3: meu caro vinte, estamos aqui diretamente plugado da Matrix para falar sobre o mais recente filme que foi ressuscitado aí depois de quase 20 anos, Matrix 4, Matrix Resurrections. E pra comentar aqui, pra dizer se gostou ou não gostou, peço suas considerações eu estou aqui com Biobok
4: Bia E olá, pessoas!
3: Diego Ferreira.
0: Fala aí, galera. Eu tranquilamente afirmo que o Resurrections é melhor que o 2 e o 3. Eita! Que isso! <risos> que isso! Tudo bem. O...
1: Sobrinho do Paulo Freire, Diogo Freire. Caralho, eu concordo em gênero, número e grau com o
3: Diego. E fechando aqui o nosso elenco de hoje, Sidão.
5: Boa noite, pessoas. Ser melhor que o 2 ou o 3 não faz ele um filme bom ainda, né? É verdade, é,
2: eu, eu concordo sabia. com
5: isso. <risos> isso, é verdade, gente isso é verdade
3: e eu aqui pra fechar o mesmo como roxo hoje o João Tetranome e vamos falar com muitos spoilers do filme 4 e também vamos comentar o filme 1, 2 e 3 e a série Animatrix né que não é bem série né porque eles lançaram como filme mas são vários juntos.
5: porque assim não sei parece as paradas que a Globo lança que é um filme e depois ela lança o filme em 8 partes Pra mostrar como série à noite, sabe? Alto da Compadecida, que virou uma série do nada? Aham.
3: Uhum.
4: Verdade.
5: <risos> Sentido nenhum. Mas vamos lá. Depois da vinheta. Fala da vinheta, editor.
3: Finalmente.
1: <risos> ah, eu não sabia se fazia referência, mas é muito difícil resistir. O quê? Morpheus primeiro. A revelação na janela, raios, trovões, todo o teatro. Finalmente. Anos depois, cá estou eu.
0: Saindo de uma cabine de banheiro. Tragédia ou farsa?
3: gente, eu gosto de abrir o cast assim com a pergunta polêmica, quem gostou e quem não gostou e por que não gostou ou por que que gostou quem quer dar o primeiro passo aí e se voluntariar seu primeiro. Cara, olha eu deixa eu falar aqui
5: logo porque eu quero <risos> o meu veneno logo <risos> <risos> mas é, mas olha, eu, não vou, eu não vou dizer, cara, eu não não é, eu não 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 desgostei, tá? Eu não achei ele um filme ruim. Eu achei ele um filme ruim, um, um Matrix ruim, tá? Ele é um filme de ação, ok? Ele se sustenta aqui ali. Mas eu achei ele como um filme de Matrix um pouco covarde. Essa é a palavra. Covarde? Mas covarde não, não necessariamente significa ruim. Você achou covarde e ruim? É, é. Porque, cara, eu acho que ele quebrou minha expectativa pro mal, entendeu? Ah. Eu, acho, eu esperava mais coisas da Lana que... Que não vieram nesse filme, sabe? Certas quebras de conceitos, paradigmas que, vem, que vieram no primeiro filme que foram bem introduzidas no, no Animatrix também. Assim, ela, elas somem um pouco no 2 e no 3, né? Que, tipo, é tudo Deus Ex Máquina? Mas <risos> é, eu acho que faltou um pouco esses elementos, sabe? Cara, pra mim, é um filme gravado no TikTok. É o que parece esse filme. <risos> <risos> ah, eu, os, servidores, os servidores da Matrix são os servidores do TikTok.
3: Lá na China. Parabéns Então eu acho que a Lana Wachowski tinha que ter feito de fato né? Uma série de filmes curtos Estrelados por gatos Chamada The Catrix. É.
5: É, é, Cara, mas ó, deixa só mais uma outra coisa aqui A gente já tá pronto pra assumir Que a única coisa boa que as irmãs Watchers fizeram na vida Foi Matrix 1, né? Tá de acordo, né? Ah, não,
0: que, Eles não, sem, cara, sem não, tem. não, não. não. Ó, não, não se você sente é
5: ruim. Se sente a, ruim. Me,
0: a, melhor, oh. a melhor obra deles é Matrix 1, de longe. Não, não. isso não, é melhor a, assim? a melhor. A
5: melhor não, é a única boa.
0: Não, 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 não. eu discordo. Não, 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 eu discordo, não, não, eu, discordo. Ó, eu discordo muito. Sei, sei, sei que na primeira temporada é boa, depois ela. É, assim, as Immortals as of Chalks têm um problema de se perder nas narrativas. Sim. Por exemplo, Matrix 1, pra mim, é um dos melhores filmes do século XX tranquilamente Ele tem que entrar... Se, ah, ele se tá no top 5 pra mim, é fácil. Ele tem que entrar porque, assim, não só a qualidade do... É, porque ele é um filme que mudou muita coisa no... Trouxe muita coisa pro, pro cinema, de tecnologia, de estética. Matrix foi foi copiado exaustivamente pelo, pela primeira década... Tranquilamente pela primeira década de 2000 inteira. Então, tecno, de filmagem, então ele revolucionou o cinema, ele revolucionou também videogame... É, lance de, é, de ser um produto multimídia. Então, o primeiro de
5: fato é muito bom. Eu considero um dos clássicos do cinema. Cara, eu acho, inclusive que o primeiro ser tão bom virou um problema depois pra elas... Porque elas precisaram esconder certos conceitos que existem no primeiro filme, do segundo e terceiro. Porque depois que o primeiro saiu, tantos outros filmes começaram a, a, a copiar o que estavam fazendo que quando chegou a, a vez do segundo e terceiro filme, esses conceitos estavam gastos, sabe? Já estavam exaustivos. A, alguma, aquela girada de câmera, o ponto de bala, tipo de coisa, não tem no 2 e no 3. Porque todo mundo resolveu usar no, em todos os filmes possíveis, entendeu? Ficou Sim. chato. Eu, eu, eu acho que o, pro,
0: e o problema do Matrix, pra mim... Né? Eu, já, eu já comentei isso em alguns podcasts... O problema do Matrix 1, o 2 um, e o 3... Nesse, nesse nem tanto, porque ele, ele meio que... No Resurrect, ele satiriza os, os outros. É justamente o primeiro. Porque o primeiro é uma história fechada. Não, não, não tinha como fazer a continuação daquela história. No 2, eu acho que eles trazem alguns conceitos interessantes e tá, tal. Algumas coisinhas assim. E no 3, não, ela não consegue fechar. Ficar ruim. Deixa as pontas soltas que ela mesmo criou. eles criaram, mas não fecharam. E por isso que eu acho o 2 e o 3 ruim. Eles são ruins por causa do primeiro filme. Porque é uma história fechada, a história acabou ali foi tipo,
5: é tipo o Goku na, na saga de na, na saga Freeza. ele virou a criatura mais forte do universo tinha que ter acabado ali cara, mas, é, mas é aquilo né, existe a, existe a pressão dos produtores para que as coisas continuem acontecendo né cara, a Matrix Não, sim, fez sim. um sucesso sim. enorme, fez muita grana os caras vão sim. deixar morrer assim, sim. fácil Não, o que pesa que rolou muita teoria na, eu lembro da
0: época de fóruns ainda né, aquelas coisas que as pessoas antigas usavam, que elas tinham pensado esse filme como uma trilogia Matrix como trilogia, não como, como Star Wars. Não pensaram, claramente. Se tu pegar o primeiro e analisar, não pensaram como trilogia. Cara, mesmo. eu discordo, então, eu, eu discordo. Eu
1: discordo também. Tipo, é muito fechado, de fato, o primeiro, mas tipo assim, fechado no sentido que ele funciona muito bem sozinho, ele nunca precisava ter, ter sequências mas <risos> o universo é muito vasto pra você poder fazer coisa, pô, tem, muita, tem muito conceito, não, então não o problema conce... é só que as pessoas não gostaram, não tem nem desmerecendo não, mas tipo, a gente não gostou, tem problemas mas não é por causa de não tinha que ter tido sequência ou alguma coisa assim
0: não ah, é que elas não souberam fazer e assim, pela própria, pela própria história do... talvez não, não deveria ter usado o sei lá, cara tinha que ser feito de outra forma, assim, pensando
3: sem mexer no primeiro. Cara assim, eu não acho bem assim não, eu acho que o primeiro é uma obra-prima, eu acho que isso é inegável todo mundo acha o primeiro é uma obra-prima mas o primeiro é um filme fechado como primeiros filmes geralmente são e ele deixa uma porta aberta pra fazer continuação a história não acaba ali, Sim. e fica muito claro no diálogo que o Neo tem dentro da, da cabine telefônica a parada tá começando ali, aí se o estúdio vai querer fazer uma continuação ou não, aí é uma questão burocrática mas eles fecharam a história mas deixaram aberto, ó, queremos fazer uma sequência a partir daqui. E foi feito, jogaram dinheiro pra caramba. E eu acho que o problema do 2 e do 3, eu não acho filmes ruins, eu, eu gosto do, de ambos os filmes. Apesar deles claramente serem abaixo do primeiro, é que faltou polimento. Eu acho que faltou polimento no roteiro, porque o primeiro, o roteiro é muito redondinho. Todas as... as... Os easter eggs, assim... As referências, a cultura pop... Você vê que nada tá jogado ali... Tá tudo muito bem construído... Tá, assim, muito harmônico... No 2 e no 3, não... Eu acho que se elas tivessem... Pelo menos mais um ano... Pra cada filme... E elas fizeram os dois... Mais ou menos juntos, né... Elas não tiveram muito tempo... Pra trabalhar isso... Então eu acho que foi só questão disso... Mas a... A história do 2... Ela é muito bem... Bem interessante, cara... Ela conversa muito com a Animatrix... E elas... Foca muito no que há a, a Matrix como um ambiente de a, aquela prisão de mente, né? Fala da, das versões, fala de tudo. É toda focada em como a Matrix evoluiu. Enquanto que o 3 é todo focado em fora da Matrix, né? Como sobrevive a, aquele mundo. Porque no final do 2 o Neo escolhe a extinção da humanidade, segundo o arquiteto, né? Só que por ele ter toda sua desenvoltura e ter o poder do protagonismo, ele consegue libertar todo mundo. Mas a história do 3 é, é, é um filme
5: de catástrofe. É como eles conseguem sobreviver ao, ao fim da raça humana. Então, aí, aí que cara, aí é um ponto pra mim, né? Ah, pô, o 4 é melhor que o 2 e o 3. É, eu acho que depende do que, da, do que, que você tá olhando, tá? É, eu acho que como filme, né? Ele é um filme que hoje ele tem mais recursos ele tem mais orçamento do que o 2 e o 3 tiveram, ele tem mais recursos tecnológicos, a gente tá falando de 20 anos depois, né? Tem mais recursos tecnológicos para entregar é, algumas coisas, mas eu acho que como contribuição para o lore da franquia, para o universo de Matrix, o 2 e o 3 faz muito mais do que o 4. Ah, é, o 4 dele é um, ele é um filme que ele não constrói nada no universo, ele é só um, ele é um, ele pode ser considerado um, um storyline de um de um de um de um, do, um, do, um escolhido novo, por exemplo, podia não ser o New de ser um outro escolhido, né, que é o que parece é a Trinity nesse filme, né, ela é a sétima escolhida, é, dentro desse mesmo universo, então, o universo tá dado então, é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com esse filme, porque eu acho que ele, é, ele poderia aprofundar mais coisas do universo que a gente ainda quer saber, depois de 20 anos e não é esse filme que tá entregando. Eu acho que tem uma outra questão também. A gente vai discutir isso
3: mais ao longo do, do cast, né? A gente só tá na abertura aqui nas considerações iniciais. Mas eu acho que Matrix como um todo... Todos os filmes de Matrix, tudo que é dentro de Matrix... A história, ela vai amadurecendo na cabeça das pessoas ao longo do tempo. E eu acho que quando a gente assistiu, tipo, o 2, assim que saiu... eu acho que as pessoas não gostaram tanto quanto hoje em dia, por exemplo... que a gente já assistiu várias vezes. Não vou falar nem do primeiro, porque o primeiro é aquela coisa que explodiu a cabeça de todo mundo. Mesma coisa com Animatrix, a mesma coisa com o 3, ou até mesmo os jogos. E eu acho que esse filme, o 4, conforme vai passando o tempo... a gente vai gostando mais dele. Pelo menos essa é a minha impressão de já ter visto o filme três vezes nesse, nesses últimos seis semanas cinco semanas, sei lá quando estreou eu acho que, assim, a gente tá, tá certo que a gente tá gravando meio recente, né, pra pegar o hype do filme mas eu acredito que a gente vai gostar mais dele com o tempo, ou pelo menos tolerar a, a, os problemas dele, como eu vejo com outras obras também, como por exemplo a trilogia prequela do Star Wars assim, no, no início todo mundo reclamava e com o tempo as pessoas passaram a gostar, ou por saudosismo, ou por, ou por ter digerido melhor o filme ao longo do tempo eu acho que isso vai acontecer com o também mas não vamos queimar a pauta, não. Vamos continuar aqui nas considerações iniciais. jogo e bi ainda não falaram. Pode puxar aí, gente. Então,
1: isso não vai ser uma propaganda, mas... quando Vou dar um pouco de contexto. Eu estudei na cultura inglesa. É... E aí teve uma atividade, isso, sei lá, mais de 10 anos. Teve uma atividade que era pra gente fazer um final diferente pra algum filme que a gente gostava. E eu tive que fazer um final diferente pra Matrix Evolutions. E nesse final, é... o Neil tava vivo ele ia junto do Morpheus ou alguma coisa assim e atrás e salvar a Trinity Nossa. e aí 10, 20 <risos> anos depois acontecer entre muitas aças mais ou menos isso, foi uma catarse inacreditável pra mim, então Tiogo tem uma parte pegou os olhos <risos> da oráculo
3: e descobriu o Gente. roteiro do filme
2: <risos> então, tem um.
1: Tem uma parte racional de que eu reconheço um monte de erro do filme, assim, e tal. Eu acho que a ação é muito ruim. A gente vai discutir mais pra frente. Mas tem uma parte muito emocional minha, assim, que eu não consigo desgostar do filme. Só porque foi um negócio que eu fiz muito na bobeira, assim. Tipo, ah, porcaria eu que terminasse assim. E aí foi no final das contas mas eu gostei bastante, tem, eu gosto muito da primeira metade do filme essa parte de metalinguagem do filme de brincar, zoar é, com a indústria do cinema é, tenho meus problemas com a segunda metade assim, mas é como eu falei, tem uma parte um pouco irracional, assim, passional minha que não consigo deixar passar também, mas consigo discutir de boas pra longe do filme
3: eu
4: olha, é, uma coisa vai fazer sentido, tá? quando eu chegar no, no ponto mas assim, eu sou uma pessoa que lê muito eu tô lendo o tempo inteiro. Inclusive, é um problema. Eu não consigo ficar cinco segundos sem pegar um livro ou um Kindle um celular pra poder ler alguma coisa. É, tipo, eu preciso me controlar. E eu não leio só livro, eu leio fanfic também. E eu me senti assistindo uma fanfic que não foi bem escrita. Então, assim, a minha impressão principal do filme é... Poxa, ia ser uma boa fanfic como o filme? <risos> hum, nem tanto, né? Então, é. cara... É, eu me senti assistindo... Rei hey Leão 3, apesar de gostar mais de Rei hey Leão 3 do que desse filme e me sentia ao mesmo tempo assistindo uma fanfic e a impressão que eu tenho é que o filme passou uma hora se desculpando por existir então, tenho vários problemas em relação a esse filme mas assim, apareceu a galera de Sensei e eu fiquei hypada eles foram o motivo do eu estar vendo chegou um ponto que eu tava tipo, cadê o Wolfgang? aparece mais, filho, o que, que é isso? <risos> duas cenas, três cenas? pelo amor, vai! <risos> tempo de tela! É isso, eu para mim foi uma fanfic incrível e um filme medíocre.
3: <risos> é excelente. tu dentro. Cara, uma coisa interessante desse filme que eu vi aqui foi foi ler sobre essa parte burocrática, né, do o filme por detrás do filme e ele foi muito mal, cara na bilheteria. Mas, assim, por erros da própria Warner ter, tipo, sabotou o filme praticamente. Ele teve um orçamento de 190 milhões. Até agora ele faturou... Um pouco mais de 150. Lançaram ele na semana do Natal. E o Natal caindo no sábado. Ou seja, historicamente, quando isso acontece, o filme tem uma bilheteria menor. Além disso, foi o último filme que entrou naquele esquema da Warner... De lançar o filme
5: simultaneamente com a HBO Max. E isso detonou, cara, a bilheteria. Cara, tem um, tem um outro porém um pouco... Que bastante importante, né, cara? É a decisão de lançar quase que simultaneamente com Homem-Aranha, né?
3: É... Isso foi um problema. Exatamente. foi muito próximo do Homem-Aranha, né, cara? Se você olhar aqui, eu tava lendo na Wikipedia. Ele, assim, comparado a outros filmes, como o Eternos, da, da Marvel, ele foi melhor, cara. Mas, em compensação, ele foi, foi ruim, cara. Ele, ele não faturou nem 20 oh. milhões na nos cinco primeiros dias, ele foi abaixo do, do, do Mulher Maravilha, 1984. Que é muito de um filme que foi ruim. <risos> é, é. Tipo então, assim, eu acho que não merece, né, cara? Ele teve, olha, ele teve 8% acima de, de abertura do, do que o Eternos e 12% acima do Tenet, né? Eu acho legal comparar isso porque a gente tem um termômetro que também tem a questão da gente estar tá na pandemia, estão começando a abrir o, os cinemas, Tenet foi aquele... Fiasco, porque o, o Nolan quis botar o filme na tela de cinema de qualquer jeito. Eterno já pegou, assim, uma pandemia um pouco mais controlada, né? Mas ainda assim, cara, eu acho que foi um time ruim, né?
1: Mas assim, um adendo só que eu concordo que, especialmente, bota, lançar junto com Homem-Aranha foi uma ideia muito maluca, assim. Porque mesmo que fosse um filme, sei lá, ruim, só os rumores, assim, tipo, as pessoas indo ver três Homem-Aranhas, essas coisas assim, não vale... Essa ideia, uma semana, duas, sei lá, não bota no mesmo mês. Mas eu não sei se eu culparia a estratégia de botar na HBO Max. Por duas coisas. Primeiro é que é uma estratégia deles, então, tipo, ah. A bilheteria foi mais baixa. Mas tem que ver pra eles como é que foi isso dentro da, da plataforma. Se valeu a pena, se teve muita gente assistindo. Eu não sei, não lembro. Mas outros filmes que lançaram também ao mesmo tempo, como foi o Duna e como foi o Mortal Kombat. Tiveram bilheterias excelentes. Óbvio que foi em períodos diferentes, assim. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei se isso é um fator decisivo. Uhum. Pode ser uma coisa de... Não sei se cansaço seria a melhor palavra, mas... Pô, é uma sequência com 20 anos depois, sabe? Aí, eu não sei que, que público eles esperavam, assim. Tipo, o público nostálgico. Eu não sei. É o público mais jovem. Ia querer ver um filme, assim, lançado 20 anos depois. Ia estar na pilha de querer ver os outros. Não sei. Aí, acho que é um, muito mais fator do que simplesmente HBO Max,
0: assim. Porque filmes que foram lançados também tiveram sucesso. E só datando um pouco o podcast aí. Tô vendo aqui umas notícias, né? Do no dia 16, 16 de janeiro o... também flopou pô, na China só teve uma abertura de 7 milhões né? então, pela notícia aqui talvez vai fazer no máximo 15 milhões aí na... deve ter feito aí na, na China então, deve...
3: o é, que não necessariamente é um problema assim não se pagar, né? Porque...
2: É,
0: é, porque eu imagino que estando com o lance de pandemia eles tenham, eles tenham baixado muito a expectativa de, Sim. de lucro, essas coisas assim, porque, porque realmente... Na, tava muito tava muito maluco, tava muito real né? os, os filmes né? muito caro né? era uma coisa que é, Hollywood precisariam rever, porque pô hoje um blockbuster não é menos de 300 que, uhum. e pra dar lucro, eles consideravam um filme um sucesso, comercialmente tinha que dar um bilhão tinha que dar um bilhão, tava, já tava irreal, mesmo sem pandemia eu, eu pelo menos acho, não ia, esse negócio não ia se sustentar por muito tempo mais não a indústria não se sustenta mais, não. Não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, não. Não, eu acho que vai cair isso, Diogo. Vai ser filmes mais baratos, né? Principalmente com o streaming, né? Se continuar saindo junto com o streaming, eles, eles vão ter que fazer filmes mais baratos e, com, e diminuir essa expectativa, essas expectativas de lucro
5: aí. Cara, eu fico, eu, eu fico lembrando quando saiu John Carter. Nossa! Que, Nossa! Que, é, mas que, cara, foi um escândalo, porque o filme custou 250 milhões, né, cara? E 300 milhões hoje virou lugar comum pra qualquer filme de, de grande orçamento, né?
0: A gente, a, a gente acha, por exemplo, o o, o, o Deadpool, né, o primeiro custou 70, o um filme barato? É. 70 milhões, cara, a gente tá, tá. a gente tá falando que é um filme barato É,
5: é mas olha só, cara, é, eu acho que tudo depende da expectativa realmente, entendeu? assim A gente tem que entender, eu te, precisaria ver qual que é a estratégia comercial da Warner, né é, pode, isso pra ela pode ter agregado valor ao, ao HBO Max, entendeu? Sim. Tem que ver Sim. Quanto, 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 que ela, quanto que isso trouxe de assinatura pra ela, ou de manutenção de uma assinatura existente tem o seu número que a gente não tem acesso a questão é que, é porque a gente ainda tá muito focado lá no box office mojo, né então, a gente... Daqui a 20 anos, que a gente for fazer um retrô sobre o Matrix 4, a gente vai olhar, caralho, foi uma merda no cinema, foi um fracasso. É porque a gente não tem acesso... É, é, o, o streaming, né, cara, essas estratégias de lançamento simultâneo no streaming nublaram um pouco a coisa do que é sucesso comercial ou não, né? Quem precisa dizer isso é o estúdio. Uhum. Uhum. Mas, assim, sobre a expectativa
3: da Warner Bros., eles estavam com projeção que a abertura do primeiro final de semana seria de 40 milhões e teve menos de 11. Caralho. Então, assim, foi abaixo mesmo. E... Essa parada deles lançarem simultânea, Quando eles anunciaram... Acho que isso foi no final de 2020... Que eles iam fazer isso com todas as estreias... Não tinha, assim, uma data limite... Olha, a gente vai fazer só até dezembro de 2021... tinha e Eu acho que tinha. eles tinham... Teve,
1: teve briga com o Villeneuve... Com, com outro diretor agora que eu não lembro... E aí durou o quê, umas duas, três semanas essa briga... E aí, no final do ano eles falaram que ia ser... Só durante 2021...
3: É, é aquela coisa assim... Se fosse muito bom pra eles eles teriam feito alguma coisa pra continuar, né? Uhum. Pelo menos com mais alguns filmes. Eles falaram que não vão e fecharam um acordo lá com, a, com as, as maiores redes né, do, de cinema dos Estados Unidos que é a EMC, não lembro qual é o nome da outra, de fazer aquele esquema de 45 dias depois que é o que acontece aqui no Brasil, né? A gente recebe o filme 45 dias depois da estreia no cinema. Uhum. Vamos ver se eles vão continuar fazendo isso, né, cara? E aquela coisa só pra, pra reforçar assim pro, pro público. Eu não acho problema nenhum filme ir mal pra caramba, isso não significa que o filme é ruim. Não. Acho que o maior uhum. exemplo disso é o Blade Runner né cara, que ele foi um foi muito massacrado e virou um mega filme coach. Ah, Quem sabe o... daqui a 15 anos o Matrix Resurrections vai ser um filme aclamado assim, no nicho. A gente não sabe. Ah, e
0: não só o Blade Runner como a, o, seu, o próprio 2049 tá? Sim. Sim. Exatamente Também foi outro foi... filme que
3: foi mal e, cara, um puta filme.
0: E teve, teve suas críticas e, e também foi mal de bilheteria. Mas é o máximo
3: E Matrix tem outra vantagem, cara, que assim, a maioria não tem. Matrix é um universo muito rico, tem um lore muito extenso. E ele foi desde o início feito pra ser metalinguagem, né? Ele. Não metalinguagem, não, errei a expressão. Pra ser transmídia. Porque Sim. ele foi lançado em anime, ele foi lançado em, em jogo e tudo se conectava. Antes de ter esses universos compartilhados aí de, de super-herói, Matrix já tava fazendo isso, cara. Com o próprio universo que ele mesmo criou. Mas
5: eu ia dizer aqui, ó, que Enter The Matrix, Enter the Matrix é um jogaço mal compreendido. Exatamente.
1: <risos> Eu sugeriria você voltar a jogar ele hoje em dia, que não é não.
2: É um jogo de
5: 20 anos atrás, cara, mas o que ele entrega em, 20... em 2002, 2003, cara, pô, a jogar. Não dá pra jogar pelo YouTube, gente. É verdade. Só assiste o... o jogo, Mas entra... pegar ah, inclusive tem muito podcast aí de jogo que faz isso. Quer dizer, é isso aí. o Path of New é ruim, o Entertainment que é bom.
4: É justo. Acabei de perceber que eu nunca mais joguei E principalmente eu não joguei nenhum dos jogos de Matrix Depois de ter virado game designer Eu posso ter uma visão completamente diferente agora Eu vou Caramba. pegar algum pra jogar Por favor Vai ser interessante não, ao, ao ponto
0: de, disso aí do lance da Transmigia, né? Que eu acho que né, a morte do Morpheus foi, foi, Aconteceu foi, no, foi em jogo no, numa, numa Online, né? Verdade isso. Que ninguém jogou né?
1: é isso. Pois é <risos> Não, mas eu, eu, eu não tenho certeza agora, mas eu acho que confirmaram em alguma entrevista que não é não é canônico pra esse filme a morte dele no,
0: no MMO, não. Hum, okay. Ele morreu de outra forma no, nos filmes. Ah, é? Sim. Eu acho interessante, mas eu particularmente não gosto. Porque que é aquilo: é, o lance da Transmídia no Matrix eu achei que foi um pouco, é um pouco mal feito. Porque se tu olhar uhum. um o 2. Somente o 2. O 2,
3: ele te apresenta personagem que foi apresentado no jogo. Se você não jogou, é. tá. dane-se, dá teu jeito. Ah, mas ah, nesse caso aí em específico, eu acho tranquilo, porque assim, você ir jogar o jogo é. Bom, jogar o jogo ficou meu planejamento, né? Mas você ir lá pro jogo, você tá tipo. Sabendo mais do. Do personagem, assim, ah. como extra. E não, não tipo, tal é.
0: Eu não acho não, cara. Eu acho que a Niobe e o, e o Ghost, que são os personagens principais do The Matrix, no 2, no, no não, é, não é... Eles estão ali e falam, cara, Fiquei,
3: cara, aqui são os personagens, tá ligado? Cara, eu dou, eu dou o meu exemplo. Eu nunca joguei nenhum dos jogos do Matrix. Eu sei que existiram, mas eu nunca joguei. Eu não tinha como jogar na época os jogos. E, tipo, pra mim não foi um problema a, a Niobe e outros personagens aparecer ali pra mim. Ó, são outros capitães, tem mais gente na Matrix. Eu tô sendo apresentado agora essa estrutura de design que tem... Não é só do Nabucodonosor, né? Existem outras e... Aquilo foi o suficiente pra mim.
1: Outro exemplo também é o menino que o, o Neo, ele salva no, no Animatrix. Isso. Ele aparece no filme, você entende que ele é uma pessoa que ele salvou. E é isso aí, e idolatra ele. Mas você vendo o contexto do Animatrix, você entende muito mais. Mas uhum. ele tá lá e funciona perfeitamente. Não, e também nunca acho que... Nunca achei que a Niobi não funcionou assim e tal. É um universo gigante, é uma líder... Ex do cara, é, é foderosa pra caralho, é isso aí.
5: Mas não, é, você... Se eu você não... não jogou, ela só parece um pouco menos interessante, entendeu? Sim. É. Ela é muito mais interessante se você tem um contexto que o jogo. Sim, sim. É, é, todos esses personagens, né? Eles são mais interessantes nos contextos que as outras mídias trouxeram pra eles. Né? Eu, é, acho, é essa
4: ideia. eu acho interessante. Eu gosto bastante quando fazem projeto transmídia. Eu acho sempre bem legal. O, assim, o de Matrix não é o meu favorito Eu acho que eles espalharam um pouco demais as informações Isso me incomoda um pouco Na quantidade de jogo, a quantidade de curta, a quantidade de filme, enfim Eu fico um pouco incomodada é, Eu gosto mais quando fazem coisa no sentido, tipo o, o combo de anime, filme e jogo que foi Final Fantasy XV, por exemplo Porque Se você não assistir as coisas, não necessariamente é um problema porque as coisas meio que são explicadas no jogo de qualquer forma e você descobre junto com o personagem principal. Mas se você assistir, você tem informações extras. Se você vê tudo, obviamente é melhor, mas não é necessário. Ou tipo, como fizeram em Lost na época que era um bagulho que se você precisasse de mais informação, você pesquisava, mas quem não, quem não fez os jogos, quem não participou das... Dos sites, etc, também não perdeu tanta coisa. Eu prefiro... Eu gosto de transmídia, mas eu acho que é um pouco chato você tirar impacto de, de personagem é, espalhando tanto, assim, e de repente uma coisa não sendo canônica no meio, que nem o caso do Morpheus, eu fico um pouco incomodada. Eu sinto que é muito... Ah, é um, é um lugar tão grande, a gente precisa fazer muito disso, então a gente vai fazer sem pensar direito, sabe? Uhum. <risos> meio que expandindo... É organicamente, mas sem ter um, uma base melhor, sabe? Não sei, me incomoda um pouco.
3: É, esse é o problema, né? Quando não há um planejamento muito restrito, né? As coisas saem do controle. Foi o que uhum. aconteceu com Star Wars.
4: Exatamente. Exatamente. Obrigada. Isso. <risos> <risos>
0: E só voltando na tua fala lá no, na abertura, que tu... uhum. Ai, que tristeza. Foi o que aconteceu com o Sensei, né? <risos> Chorando. É. E, esse, foi o problema do, esse foi o problema. Porque eu pensei, pô, elas precisam de tempo para desenvolver. Talvez os filmes não funcionem. Pô, numa série. Aí veio o Sensei. Então, eu não sei se elas
5: sabem. Contar uma história como é assim, não. Eu acho que elas têm muitas ideias, cara, e querem colocar todas em prática. E as coisas começam é. a ficar muito caóticas, que é o que aconteceu com o c 8 Exato. Tem muito conceito, muito conceito, cara, que não dá tempo de desenvolver tudo isso, entendeu? Então, fica, parece tudo muito perdido, entendeu? Aí, assim, chega um momento que ela... que aí foi, foi o que aconteceu. O Matrix 1, ele introduz conceito pra cacete, coisa pra cacete, que não dá... que... ou, ou assim, ou o estúdio não deu grana pra elas fazerem, ou não deu tempo, eu não sei. O 2 e o 3 não desenvolvem vários desses conceitos. Eles focam numa parte específica desse, desse universo e vão pra terminar de contar aquela história do, do escolhido. Não importa todo o resto de, de coisa que a gente apresentou. E a gente ficou 20 anos sem resposta. E parece que a gente vai continuar porque o 4 também não explicou nada.
3: É aquela coisa assim, o, o primeiro, ele te... Te introduz ali, você tá pelos olhos do, do Thomas Anderson, nem do Neil, né? Você tá aprendendo aquele universo. O primeiro é um filme muito explicativo, e, e se eu não me engano, elas trabalharam, a Lana e a Lily, por uns 10 anos no roteiro, cara. Então elas ficaram muito tempo, sabe, fazendo aquele carinho no roteiro, fazendo aquela adulação, tirando aquela linhazinha que tá meio de esboço, fazendo aquele desenho perfeitinho, né? Aquela pintura que você leva aquele esmero a pincelada.
1: E a gente já viu essa história várias vezes, né? Que Tipo, com True Detective foi igualzinho. O uhum. cara teve cinco anos pra polir o roteiro da primeira temporada. É maravilhoso, é incrível. E aí vem a segunda, o cara teve o quê? Seis meses,
3: nove meses pra fazer. uma merda. É, o que acontece? A pessoa tem... Elas têm boas ideias eu acho que, assim, todos os os filmes delas... Não vou dizer que são todos bons... Porque não são... Mas eles têm argumentos bons... Caraca. Só que a execução que é um problema... Cara. Caraca... Me, me, me dá um, qual o argumento
5: bom é, de... Então, dizer mas olha um só... Cara. Talvez... Então, mas olha só... Talvez <risos> elas sejam boas roteiristas... Mas péssimas diretoras... Talvez elas precisem escrever roteiro... Entregar pra alguém... Botar isso no cinema, entendeu? Não, mas eu acho que a questão é justamente... O polimento do roteiro...
3: Eu acho que elas precisavam ter mais tempo... Se elas tivessem tipo... Cinco anos entre
5: o, o Matrix 1 e o Matrix 2... E depois mais uns 5 anos, entre 2 e 3... É, então, mas aí elas têm que dizer, ó, cara, meus, meu, meu, meus filmes não são pro, pro, pro círculo comercial. Porque não existe, ah, mas é... cara, trilogia que sai o filme a cada 5 anos. O, mas, se de hoje
3: em dia até dá pra fazer alguma coisa nesse sentido. Há 20 anos atrás isso era impensável. O tanto que elas, elas fizeram o filme 2 e 3 juntos pra poderem economizar roteiro e poderem investir mais no, tipo otimizar a grana que elas tinham, né? Sabe o que elas precisam? Se, se sair mais coisa desse universo de Matrix, uma
0: série, sei lá, qualquer hum. coisa assim, se eles quisessem fazer coisas nesse universo, sabe o que eles precisam? É, é, Precisa de um David Filoni, cara.
3: Precisa do Dave Filoni, cara. Precisa de um cara que seja tão nerdão dentro daquela mitologia que ele sabe fazer a continuidade das
5: paradas sem cagar. Falta o Porque Filoni. o próprio
0: filme caga nessas pessoas. Entendeu? Então, é isso, que, é isso que
5: falta né nelas. É, mas, assim, ó, mas, ó, cara, eu tô pra te dizer que o fracasso desse filme aí, ele vai segurar iniciativas nessa franquia durante um bom tempo agora, cara.
2: eu acho que... Não acho que vão
5: botar grana tão cedo pra fazer outra coisa, não.
2: Cara, cara esse, eu fiquei eu acho
3: engendido. que já estão
5: colocando.
3: Porque, assim, a HBO Max tá fazendo isso com todos esses grandes filmes. Eles lançam e já tem uma série engatilhada derivada. acontece acontecendo isso com Duna, aconteceu com o Esquadrão Suicida, você acha que Matrix, que teve o Animatrix Matrix há 20 anos atrás, eles não vão fazer nada nesse sentido agora? Mesmo que eles não façam uma continuação Matrix 5, eu tenho certeza que eles estão planejando estar tá em produção alguma série. É, mas eu, eu espero que se tiver coisas aí que coloque na
0: mão de alguém... Que saiba fazer, assim, porque elas não sabem, cara E assim, e eu fiquei impressionado De darem na mão da, da, da Lana do, das que pra fazer de novo Porque qual foi o filme que elas acertaram aí Depois do primeiro Matrix? Nenhum, cara Foi fracasso atrás de fracasso, cara Ai, Tirando, cara, tirando eu o não acho... Matrix, tá, em questão financeira uhum. Mas. Uhum. Pera, o Speed Racer foi fracasso?
3: Não, o filme... Speed Racer é ruim. O, o Cloud Claudio... ah, Atlas. É... O Cloud Atlas, de Chile. Ele é um de filme difícil. Ju... Eu não acho ele um filme ru... necessariamente ruim, mas ele é um filme com problemas. Assim, e. Assim, o, o Speed Racer o Interessante, é... não. Ele é, ele é ruim mesmo. é O, o, o speed... filme que é ruim o, mesmo. O Speed Racer nem é um filme tão ruim. Ele só, ele só é problema porque
0: é fotossensível. Não, <risos> <risos> isso
4: é. Ok, <risos> justo.
0: Porque que assim, acho. As... Mais ou menos as coisas, não sei se vocês conhecem o Speed Racer, o desenho, não sei se vocês curtiam, uhum. se vocês consumiam, a maioria das coisas tá lá, mas o problema é que ele é muito. Nossa, cara, eu, eu passo mal assistindo, literalmente. Uhum. Mas, mas assim, as coisas do desenho tá lá, mas, mas foi o fracasso todos eles foram fracasso assim, me impressiona ter dado chance ainda pra ela fazer alguma coisa, o próprio Sensei, começou bem, mas declinou muito, a série foi justamente cancelada, eu fiquei, eu fiquei puto, fiquei, porque eu gostava daqueles personagens, eu gostava, gostava, mas pô, elas enrolaram muito na segunda temporada, tu vi que coisa não ia pra lugar nenhum, pô, por exemplo, aquele lance, eles vieram, os personagens vieram pro Brasil, cara, mas não movia a trama de jeito nenhum, pra trama, assim, tá ligado? É, isso
3: não. O filme foi até legalzinho,
0: depois que eles foi, fizeram que foi o filme pra poder, lá, pra,
3: fechar, né? pra poder fechar a série, foi até mas tá legalzinho. Mas aí assim. é outro problema também, né, cara? A gente não sabe se tivesse uma terceira temporada, se elas iam fazer uma coisa melhor. Uhum. Até porque elas fizeram um filme depois, e, e foi bem melhor do que a segunda temporada.
4: Foi mesmo. Assim, ela, então, assim, ela, a Netflix
3: ela... também tem esse histórico, né, de tipo, ela acha que a parada não vai pra frente, cancela logo, não quer nem saber. Uhum. Mesmo tendo um fondão grande, o filme só aconteceu porque teve muita repercussão de público, cara. O é, pessoal é, fez aquilo. muita pressão. Eu até, falando em uma
0: outra gravação, que a gente não sabe quais essas métricas dessa... Porque pra mim, a Netflix parece que cancela de acordo com, com coisa negativa ou positiva do público, tá ligado? Porque... É
3: muito, não dá pra
2: saber, não eles sei. não divulgam
4: nada, cara, é. a gente não pra, sabe se pra a, eles, a série eles, tem É termômetro público da não. internet,
2: eu, eu, ah, eu imagino assim.
4: Porque se for termômetro da internet, o que, que deu errado com o Enio e É, pois é, então, assim...
1: Dúvida. Vocês estão falando elas, mas foram as duas que dirigiram a série de Sense8? não foi só uma das duas, não? Eu acho que Boa, boa,
4: pergunta. Eu boa pergunta. Eu
1: não
3: lembro. Pergunta, Peraí, não vamos, vamos descobrir, são estas Eu sei que a Lana dirigiu. A eu Lívia, acho que é só a, a Lana sei. que fez. Será? Faz
4: sentido se for Não, melhor, a Lily,
3: né? ela também. Tu... Ela participou ah, tá. do sense Sensei. Então. Ah, tá, ok. Tá, então tá certo. Tanto como roteiristas quanto produtoras e diretoras. Ok, pronto. Eu acho que esse é o primeiro. o primeiro filme, ou. Eu... Sério, qualquer coisa que... A Lily não tá junto, tá ah. só a Lana.
1: Mas que, é que eu acho que isso é uma coisa importante de se apontar também. E eu acho que isso toca um pouco no que a Bia falou de parecer fanfic. que uhum. um dos motivos da, da Lana ter topado fazer esse filme... Que ela não queria, por durante muito tempo. E aí os pais morreram e ela pra lidar com o luto, voltou pra esses dois personagens. Então, tem um motivo muito forte do que o filme parece uma fanficiona. Eu não discordo disso, parece realmente uma fanfic. É só que é uma fanfic que eu também fiz há 10 anos atrás. Então,
4: pra mim funciona. <risos> Nossa. Mas, total. É muito bom você falar. E a hora que você disse, eu lembrei que em Parks and Recreation tem uma cena que um personagem fala como que vai ser o novo filme de Star Wars e ele acertou um monte de coisa que Caraca, fizeram de sim. fato. <risos>
2: sim. E...
4: Inclusive, Parks é muito bom. Enfim. Segue tu dentro.
3: E vamos então, cara. Já que a gente tá falando tanto do filme e já tem meia hora de cast e a gente não falou do filme, propriamente dito. Vamos, vamos entrar nessa Matrix nova. Essa Matrix ressuscitada. Essa Matrix aí do Facebook, né? O metaverso. Nossa. E vamos começar, cara. E começa o filme, assim, já com... A gente revendo... Cenas que a gente conhece, né? O filme todo, ele brinca, principalmente no início, com o que a gente conhece de Matrix e a gente vendo por, por outro ângulo, né? Nesse, a gente começa acompanhando a personagem da Jessica Henwick que faz a Bugs, Bugs de, de, de perna longa, né? Não só de, de bug de bug de computador. Tanto que ela tem até a do coelho, né? E Sim. ela tá vendo uma cena ali que a gente já conhece, né? Que é uma mulher de preto, toda a roupa de couro, menos... 2000, mas tá tudo diferente aliás, não é a mesma atriz, as pessoas estão diferentes, a gente vê que tem alguma coisa diferente. E aí você vê no filme, sem saber de nada, você fala, eita porra, o que que tá acontecendo? Estão regravando o filme? É um reboot? É um remake? O que que tá acontecendo? E aí a gente já descobre, tipo, em meia hora de filme, ou dez minutos de filme, e a gente descobre que aquilo é uma simulação dentro da simulação, né? Eles falam que é um, um modal... Eu não, não entendo nada disso. Eu não sei se é um conceito que existe mesmo dentro do, da programação de jogos. Mas é o que eu entendi é um sandbox que tá ali dentro da Matrix e tá rodando uma simulação com um código antigo, como ela fala, né? De uma coisa que a gente já conhece e, e fica meio sem entender o que que tá acontecendo. E a gente descobre que, na verdade, ali era pra evoluir um programa. E não era um qualquer programa, né? Era um programa que era o Agente Smith... Que também é o Morfeus. E aí a gente tem o primeiro momento WTF do filme, que é dar a pílula vermelha para um programa. Ou seja, nesse universo aí não é só pessoas que são libertas, programas também são. E começa a desenrolar daí, né? A gente descobre que não só os programas, como também as máquinas se, se rebelaram contra as próprias máquinas. E a gente vê que a opressão é uma coisa estrutural como um todo e todos os povos oprimidos devem se unir rumo ao internacional e ao,
0: ao ponto das próprias máquinas entrarem em guerra entre si
3: né exato cara, isso é um, é um conceito muito interessante que a gente vai vendo que a estrutura do, do mundo digamos offline, mudou muito né porque não é mais uma luta entre humanos e máquinas, a gente vê que tem muito mais camadas nessa história aí, a gente vê que tem máquinas que são contra o que as máquinas faziam com os humanos e se rebelaram quando teve a guerra entre as máquinas a gente vê programas sendo tratados como, de fato, como consciências, né? Seres sencientes. sencientes. Eu tô me embolando na palavra, gente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Sensei. Sensei, <risos> é. Sense8, Isso, é. exato. Senciente essa é a palavra, é, é difícil, e tem sensate elas gostam de brincar com essas palavras, né e a gente vê que a parada vai se desenrolando, e, e eu acho que é um dos pontos, assim, de filosofia do filme, muito interessante, que dá boas discussões, significa que foi bem trabalhado no filme? Não significa,
5: mas é uma coisa que dá pra gente discutir, assim... Por horas é fio. É, por, é isso que eu digo que esse filme foi um pouco covarde, entendeu? Porque, assim, esse primeiro esse primeiro terço, dá pra dizer, do filme... é lá, essa primeira meia hora do filme... É, ela apresenta alguns conceitos bem interessantes, né? Sobre a volta da Matrix, como... É, Ele meio que atualiza a Matrix pra, pra novas tecnologias, né? Que não existiam 20 anos atrás, né? É, redes sociais e tudo. Uhum. E eu acho que eles vão abandonando. Essas coisas deixam de ser importantes ao longo do filme, entendeu? começa a focar numa assim, claro, o Matrix sempre foi, sempre foi também em parte, a história de amor entre o, o, o Neil e a Trinity, né, sempre, sempre foi uma relação muito importante para tudo que acontece no filme, O um motivador dos filmes, inclusive, mas eu acho que ela foca muito nisso e em cenas de ação muitas vezes desnecessárias ou mal feitas e abandona esses conceitos ao longo do filme, entendeu? Eles não uhum. desenvolvem esse tipo de coisa. Concordo.
1: É não total.
4: Não, e assim, é, normalmente, quando eu sei que eu vou gravar um podcast depois, eu vou escrevendo enquanto eu assisto o filme, a série, enfim. No caso de Matrix, eu falei, pô, é Matrix, né? Eu vou gravar áudio porque eu não tiro o olho da tela. E <risos> nessas horas do começo que a gente fica revendo cena, foi muito tipo, isso é Rei Leão. É só Rei Leão 3, é isso A gente tá vendo mesmo o filme <risos> do outro ponto de vista Rei Leão 3, por que vocês fizeram Rei Leão 3? <risos> Nada contra Rei Leão 3, é maravilhoso, mas enfim e, e a impressão que eu tive É que todo esse começo de filme Como eu já tinha falado, é o filme se desculpando Por existir Uma checklist infinita Um monte de brincadeirinha de vamos tacar metalinguagem Porque a gente pode E eu não achei que funciona, desculpa Eu gosto de metalinguagem, mas não, não me pegou nesse filme e, e no meu headcanon, aquela cena que o, o Neil tá conversando, quer dizer, na verdade o Tom, né, tá conversando sobre, ah, a gente vai fazer o próximo jogo, não sei o que, pra mim, no meu Red Cannon, aquela é a cena real, só que mudaram, depois eles gravaram, fizeram a dublagem e mudaram filme pra jogo, e ele tá chocado, porque ele tá, como assim a gente vai ter que fazer mais um filme, gente? Já fechou, não precisa. <risos> pra mim foi isso. Eles pegaram Mas... a cena.
3: Sim, sim. Eu gostei muito Mas foi ele... muito isso, cara.
4: Gostei Nossa. muito que
0: eles viram Warner lá, né? A Warner Brown decidiu fazer não. uma sequência da trilogia.
4: Cara, é.
5: Assim, ali eles falam a verdade, né? Assim, a Alana é cara, olha é, só, eu, eu vim fazer porque se eu não fizesse, eles iam fazer sem mim. É, é isso. E assim, ali ele nem, nem apareceu. Porque ela, ah, foda-se, quer fazer, faz.
0: E eu, eu, eu vou te falar, toda essa parte aí do, dessa brincadeira, por exemplo. Eu, eu gostei pra caramba, tá? Eu gostei muito dessa lance dessa meta linguagem e adiantando um pouquinho, eu, eu veria tranquilamente uma hora deles conversando que é o Neil conversando com o Trind no café, cara. Queria saber ah, okay. isso? Just... Queria saber... É...
5: toda essa parte assim? Eu gostei muito. Eu achei brega demais, eu... demais. É, demais, é, é brega
4: mesmo. Eu acho assim, se eles é sim, brega mas sim. é bom. Ah, é, depende. <risos> eu acho assim. É... Acho que a coisa que mais me incomodou como um todo é porque, tipo, esse conceito é bem bacana. Eu, é legal, é bacana o cara tá preso. Tá bom que é de novo, né? Mesma coisa, só que de uma outra forma, mas enfim. Só que aí, a impressão que dá é que, tipo, eles pegaram, que nem já foi falado, eles pegaram vários conceitos muito loucos, não usaram nenhum deles. E, assim, a impressão que eu tive é que, mano. Legal, libertaram o cara. Ok, a gente tem o new agora. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai libertar a Trinity. É tudo. É, é, faz sentido os personagens serem interessantes, eles são legais, a gente quer eles de volta. Só que são coisas tão pequenas em relação ao que a gente já viu antes na trilogia, sabe? Tipo, são. Os problemas são tão pequenos nesse sentido, tipo, a missão é pequena, é tudo uma escala muito pequena. E aí eles me têm a pachorra de mostrar que, tipo. Nossa, as máquinas estão trabalhando junto com os humanos Isso é incrível, né? Mas a gente não vai mostrar isso não Vai ter uma ceninha minúscula e aí a gente vai voltar pra outra coisa Porque essa coisa legal a gente não quer mexer Seria um filme incrível Seria, nem precisaria do Neil, nem precisaria de ninguém A gente podia fazer, podia, mas a gente não vai E aí tipo, deletaram isso E eu fiquei tipo, gente, vocês acabaram de mostrar O um bagulho mais legal
1: e é tudo muito rápido também. <risos> tipo, Demais. Ele. O filme tem, se segura, bem lento, assim. Tem é. até montagem, etc., na primeira meta, no primeiro texto, assim. Mas quando ele sai do. Da Matrix de novo, uhum. parece que é tipo coisa de. Na hora seguinte, um dia depois, eles estão fazendo tudo isso, assim, é muito é. rápido.
4: É muito estranho porque o pacing muda muito rápido e muito. Tipo. É exatamente isso. O primeiro metade do filme podia ser um filme ali só, se eles quisessem. A segunda metade podia ser um filme ali só, se eles quisessem. E a impressão é que foi que tipo, eles estavam gravando. Aí alguém falou, tipo, não, porque a gente tem mais três horas de filme, né? Aí o Continuista olhou, gente, a gente tem mais uma hora de filme. Como assim, mais uma hora? Grava correndo, vai, 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 vai. E o resto do filme foi, tipo, muito rápido, sabe? Por é, conta cara, eu disso como, O final do
5: filme, parece só que ó A gente precisa terminar sabe, sabe quando a gente chegou na metade desse podcast A gente falou, cara, a gente precisa começar a falar do filme Foi é, tipo isso que, isso. É, é isso que aconteceu nas gravações desse <risos> Exato, filme é. Alguém chegou, cara, ó, já tem mais de uma hora De filme, acho que a gente precisa, tipo, precisa começar a, a ir pro final Aí Aí, cara, corre com tudo que tudo que aconteceu, foi, foi jogado, tudo que aconteceu vamos correr agora, aí é correria aí é pauleira, cara, assim aí é, aí não importa, não tem lora, não tem mais nada não tem nada é, é um filme de ação padrão vamos, é, é, é deslumbro visual, vamos embora
4: assim, na verdade é, não é um filme de ação padrão porque a nossa ação padrão é personagem lutando a gente ganhou, o nosso protagonista é aquele cara que entrou no MMORPG aprendeu uma skill que ele achou incrível e ele só usa aquilo agora <risos> <risos> pra sempre é tipo A, a
5: mão de palmada do Neil é,
4: Exato, o cara Focou naquela, nossa, essa skill aqui me ajuda em tudo, e tá usando pra tudo Não era nem pra usar porque ele tá usando, mas ele tá usando
5: cara, Mas ó, eu vou te falar, o que me incomoda nesse... Tem uma coisa que me incomoda profundamente nesse filme É o novo agente Smith não usar meia
2: Ai, e a, ele social de, de meia tom. Não <risos> é, O que? Desculpa Caralho.
4: Imagina, Ele imagina chama o cara de irmão. tom é, mas realmente, é, é um problema isso aí também. Ainda mais se ele virar vários, né? Olha que problema. Mas
3: isso é, é trend de moda, gente.
4: Entendi. Não, mas oh, não esse é agente Smith, ele não tava me ofendendo até ele começar a chamar de Tom. Quem é você e o que você fez com o agente Smith, Sim, amigo? Sim, isso me
3: incomodou bastante também, cara. Porque por que não chama de Thomas? De
2: qualquer... Coqui... Tá... É. É. Ah, é. Olha só, ficou muito é, estímulo, é, né? esse, esse,
5: é, esse é que é o problema, né? O... o o agente Smith, eu assim, eu entendo que eles é, primeiro que a gente não tem o, o, ator, o ator de volta, né, porque ele Sim. tentou ganhar muito, ele foi o Hugh ele foi convidado, mas ele pediu mais do que a Warner estava disposta a pagar pro Hugh Evening, né não, é... foi, não foi a agenda? Não, foi, foi a agenda, agenda cara ele tava, a agenda? Na ah,
3: ele tava na Broadway, ele ah. não conseguiria gravar por conta disso ele ah, não, não. conseguia a agenda, por foi só isso ele queria voltar. Mas
5: foi uma boa escolha. Eu que abisiono na gora. Não, então, cara. então, mas olha só, eu entendo, eu entendo. Eu entendo que, que visualmente o A Gente continua sendo o mesmo. Mas ele continua sendo o mesmo programa de computador. Uhum. Ele não ia chamar o, o Sr. Anderson de Tom. Exato. Entendeu? É, é esse que é o problema. Ele podia estar realmente renovado visualmente e tal. É, a, a descrição visual dele que existe da Matrix, que é aquela coisa horrível que eles, que eles inventaram para O Neo ser velho, né, cara? Nossa, que coisa Sim. horrorosa. <risos> é, eu, entendo, eu entendo essa atualização, porque eles precisavam de, precisavam de outro ator, né, não tinha o ivan e resolveram dar uma rejuvenescida no cara mas ele continua inter, é, internamente, ele continua sendo o mesmo programa de computador cara, não faz claro, sentido é. ele é, é, essa interação jovem, tiktoker Cemeia, é. sapato sem é. meia que tá ali, entendeu? Não. E eu
4: não sei se você sentiu isso só com ele, mas eu senti com ele e com o Morpheus. Se ah, o sim? Morpheus cara, fosse qualquer... Cara, ele podia ser exatamente como ele estava nesse filme, exatamente o mesmo, comporta mesmo, mesmo comportamento, mesma roupa, mesmas falas. Se ele fosse outro personagem, se ele chamasse Astolfo, eu ia achar incrível. Não, ó, eu acho mas que
5: o Morpheus... O Morfeus, <risos> o, o Morpheus, eu acho que ainda daria, funcionaria, por exemplo, lá, se diz, ó, é... Aquele Morpheus que era o Lawrence Fishburne era a representação visual que o Neil tinha dele. Mas esse Morpheus não é o mesmo. Eu não é o mesmo. Pro, pro, programação de. Lí, língua, linguagem
0: é, falando em questão de programação mesmo. Ele é outro. Ele é uma linguagem criada pelo Neil, né?
3: Esse Morpheus, não é? Ou, é, outra, é outra coisa. Não é a mesma coisa que o, o agente Smith aí, que é só o mesmo cara com uma skin diferente. Esse é hum. outro personagem, é outra consciência. Ele, de fato, não é o Morpheus, ele é um programa baseado na memória. Que o Neil tinha. Do Agente Smith. E do Morpheus. Né? Nem apenas o Morpheus sozinho. Então. O programa ter evoluído naquele modal. Ele é um. É uma consciência totalmente diferente do Morpheus. E assim. Ele tem as memórias do Morpheus. As memórias que o, o Neil tem do Morpheus. E é isso. É essa a ligação que ele tem com o Morpheus. E ele decide. Se chamar de Morpheus. Porque ele escolheu esse nome. Mas É totalmente outro personagem. E não sei pra vocês, mas pra mim, cara, ele me ganhou, eu tava achando meio estranho no início do filme, mas o momento que ele toma a pílula vermelha e ele fica chapadaço, cara, cara isso é muito bom. Eu gostei ele da... me ganhou muito, cara, que eu falei, porra, o cara atua bem pra caramba. E dali, cara, eu já embarquei, toda vez que ele apareceu, eu ficava feliz.
4: você tô que
5: tu dentro falo, você, falou em, você falou em atuar, né cara eu, eu gosto muito de Keanu Reeves, cara é, ele fez muita coisa boa, mas ele mas largou o mão, ele, ele largou a mão de, de ser ator, né cara largou, esse, filme não, largou. esse filme não atua, ele, ele mal abre a boca pra não, falar, mas aí ele largou a mão quando ele tinha 30 anos de idade ah né? sim, sim, ele ah, com certeza. De... mas caralho, cara não, não, assim, ele, ele não ele consegue cara, ele não consegue pronunciar as palavras é bizarro, mas é assim
3: olha... sempre cara, isso é, daí eu não é assim, não é nem do filme, é, engraçado. é assim não, não é não, ah. cara, não é
5: não Às vezes filme, ele é bom O último filme que ele atuou aí foi o Militário Tá é é no... Bom. É, é mas, ó, não, mas no John Wick, tudo bem, no John Wick ele tá ali já bastante sisudo, né, cara? Mas ele é, ainda tá... se esforça um pouco mais, cara. É, Sim. Mas... Não, cara, é A não. impressão
4: que eu tive do Kenny Reeves ali, tipo, eu, eu gosto bastante dele, então eu já fiquei feliz só de ver a carinha dele na tela. Só que a impressão que eu tive é que, primeiro, ele acordou e foi com a roupa que ele acordou <risos> gravar. E que, assim, ele tava muito, tipo, falando as falas e pensando: o que será que eu vou jantar hoje, viu? Pá, tipo, ah, sei lá, vou comprar com o dinheiro que eu vou ganhar fazendo esse treco, sabe? Tipo, <risos> eu não senti que ele tava na vibe <risos> em momento algum. Só que menos ainda do que o normal deles não tá na vibe, sabe? Não sei o que aconteceu. É porque, Talvez sim. ele... Bom, ele é o roteiro, né? Pode ter sido isso, enfim. É porque duas
1: coisas. O, o Ken Reeves, ele sempre foi um ator bem limitado. Acho que não tem como discutir isso muito, não. Uhum. Mas eu sinto que tem um pouco de direção também, porque eu não acho que mudou muita coisa desde o primeiro filme desde o primeiro Matrix ele sempre foi essa coisa meio, meio besta assim meio, meio ruinzinho mesmo e pode ser uma coisa de direção com eles não sabem lidar é, com a limitação dele a Lana e a Lily, etc assim e dá isso mas tem outros lugares que tipo tem umas cenas meio bizarras no, no John Wick quando ele tenta gritar de raiva ele não consegue mas ele tá muito de boa ali e independente dos problemas, no Cyberpunk 2077 ele tá de boa também
5: no papel que ele tá no, filme, no jogo. Então, mas, por exemplo, você pega, por exemplo, no... aí, cara, claro, direção, né? No Velocidade Máxima, cara, ele atua muito mais, apesar de ser um filme 100% de ação, Sim. mas ele, ele atua bastante, sabe? Tem, 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 ele tem bastante fala esse filme, ele tem... Ele... Ele tem expressões diferentes, né? Porque, cara, a, esse filme, ele passa o filme inteiro com a mesma cara blasé. Dentro e fora hum. da Matrix, não importa. Mas o Sidão, mas isso é desde o primeiro Matrix, né? O Neo é assim. O Neo é assim, né? É. Cara, é por isso que os três primeiros eu vi dublado. Porque o dublador é muito melhor do que o Neo. <risos> eu quero <mesmo. risos> E aí, outra coisa que vocês estavam falando é do,
1: do Smith. Eu não sei, porque eu sinto que desde o 2 e o 3 e ainda mais nesse 4 eles estão argumentando duas coisas. Primeiro que tem esse ciclo maluco do, do Neil e do Smith se influenciarem um ao outro, ficarem fazendo um outro mudar. E eles provam por A mais B que o programa não é só um programa. Tipo, eles são seres sentientes também, têm suas emoções, etc. Então eu não acho problema nenhum ele começar a chamar o cara de Tom agora. Ainda tá fazendo um deadname safado, o personagem. Mas ele tá mudando, tipo, tá muito mais de boa. O foco dele não é nem mais o o Neil.
3: Sim, sim. Talvez seja implicância nossa, porque ele também não é só ele chamar de Tom, ele tem toda uma... Ele tá assim, tentando ser fofinho, sabe? Mas é coisa do ator mesmo. Tu olha no olho da cara, tu sabe que ele é filha da puta, mas ele tá... Tem aquela fala polida. Ah, ele fala muito eu baixinho. Muito. E, tipo, eu não vou tipo, negar que eu... Meu querido. Meia,
5: cara.
1: Que eu não vou negar que eu gostaria muito que tivesse sido Hugo Even, apesar que eu eu fico pensando que eu não acho que funcionaria ele ser o chefe do Neo no estúdio lá ia ser muito suspensão de descrença inacreditável ele ser imagine o Gui naquele lugar falando aquelas coisas muito de boa você fica hum não tem nada de suspeito nessa cena
0: aqui ia ser muito bizarro talvez se fosse o Gui teria uma outra dinâmica seria foda se os dois tivessem um asilo tá ligado? caralho, os dois versos asilo conversando lembrando dos vários tempos, porra, seria foda. É. É, mas, uhum. mas, mas é
3: meio eu... isso, né, cara, eles estão ali, aquela cena inicial que ele vai pro escritório além de fazer aquela rima narrativa com o Neil indo do escritório lá e o chefe dele falar que ele não pode chegar atrasado blá 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 blá, uhum. você já chega e ele tá tipo, olha que paisagem bonita, cara, é tão bonita que nem parece ser real, né, uhum. e aí ele fica ali, pô, a gente tava aqui junto a gente construiu tudo isso, cara eu tô aqui preocupado com você. Como é que tá a terapia? Tá comendo vegetais? Você tá se alimentando direitinho? É muito bom
0: quando ele fala... Pô, você lembra da nossa primeira reunião? Parece que foi um interrogatório da FBI, né?
3: Exato. Aí, cara, isso da edição foi muito legal. Eles intercalaram... Da forma como eles intercalaram as cenas do, do primeiro filme com esse... Conversa muito, né? Parece que assim o, o personagem, de fato, tá tendo a memória naquele momento, né, não é uma coisa jogada, Nossa. isso achei muito uhum. interessante
4: depende, hein, a hora do, do slide na parede foi uma droga, se bem que eu também não é, eu não sei, eu não senti a vibe de memória eu senti a vibe do filme falando a gente tem isso aqui gravado e pode usar porque é do estúdio a gente tá colocando, tá
5: <risos> eu senti ah, mais isso é, Mas eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma dúvida que pra mim é bem importante, é o seguinte Diga. É, no final do terceiro filme, o Niu morre, né efetivamente ele, ele morre. se sacrifica ali uhum. pra salvar Zion e tal uhum. é, e pra derrotar, ele sacrifica na verdade pra derrotar o agente, né, ele, ele entra num acordo Isso. com as máquinas, ó, vou me entregar e vocês me ajudam a derrotar esse filho da puta aí a, a questão é a seguinte, cara, é, o Nil morre a, as máquinas, né, o, o arquiteto ele já tinha, ele já diz ele diz no segundo filme, eu acho é, é que o segundo, terceiro, primeiro, eles são uma coisa só, né é, ele diz, ele diz nesse, nesses filmes que a, a Matrix ela consegue, ela conseguiria sobreviver com umas perdas de humanos ali é, da energia de alguns humanos. Ela não precisa mais tão 100% é, dessa energia, né? Eles estão fazendo uhum. ali meio pela maldade da coisa, né? Eles não precisam Sim. mais tanto da energia. Por que reconstruir o Nil, sei lá, gastar quantidade de energia? Eles até falam que gastou uma baita quantidade de energia pra reconstruir o Nil, se eles já, ele já sabiam... Ele é um bug, ele era um bug, né, do, do sistema. Por que botar esse bug de volta? Porque Por dois
1: fatores. Porque, por tipo, parte dos, das máquinas concordaram com esse cessar-fogo e liberar muita gente. Liberou muita gente, tinha uma máquina que não concordava com isso e rolou guerra. Então as máquinas estão muito na merda em questão de, de força, assim, de, de energia, etc. E aí o cara é uma anomalia fodida e ele junto da... Junto não, né? Ele perto da Tente da gera muita energia. E aí isso já foi mais ideia do desse... O meu nome? O terapeuta. O terapeuta. Que, inclusive, eu achei fascinante a escolha dele ser ultra sexista. Eu achei bizarro.
0: <risos> mas aí que tá, né, cara? É, porra, passou ali uns 60 anos, né? Que a se fez, né? Caraca, as máquinas encontraram uma outra fonte de energia, os humanos. Quase. Pô, vamos, vamos achar uma outra fonte de, renova... de energia aí, mas que não precisa dos humanos, gente?
3: Porra. <risos> Pô, cara, traz pro, pro mundo real, a gente sabe há quantos anos que o petróleo tá acabando E, e não deixam de usar petróleo Pô,
0: mas, mas aí, João É máquinas, né? A gente tá falando de máquinas, cara Tá ligado?
3: Ainda estão na mesma, cara Ainda estão na mesma. Assim, é uma coisa muito conceitual do. Assim, a gente passou 60 anos Agora, né? Mas já passaram Centenas de é. anos Desde a guerra, né? Desde que então, queimou eu... o céu e tal Então não é nesses 60 anos que eles iam Pensar numa outra coisa É,
0: é como o Sidão falou, é a crueldade da máquina é igual nos Terminal do Futuro, nos Terminal do Futuro 2 não tinha por que as máquinas é, escravizar os humanos, mas vamos fazer para a gente
3: se divertir. É, é exatamente. <risos> mas qual é o lance da, daí da parada? O Neil morre, de fato, né? T tanto que eles falam nominalmente no, nesse filme que ele foi ressuscitado. Não é só brincadeira com o nome do filme. Ele, de fato, foi ressuscitado. E o arquiteto, ele fez um cálculo que ia se perder uma quantidade de pessoas pra, pelo acordo, né? Só que não se perdeu só isso, a quantidade que acabou perdendo foi muito maior e eles não estavam preparados para essa escassez e foi aí que as, as máquinas entraram em guerra. O terapeuta e o Neil Patrick Harris que tá muito bem no filme, cara. Ele ele tinha ainda, ele tava ali desde, ele diz que tá desde o início, né? Ele viu o, o Neil morrer e ele já tinha observado que o Neil tinha uma coisa diferente. O Neil ele é anomalia, né? Ele é a maior anomalia que já teve. E qual é o lance? Ele é capaz de manipular o código fonte, não só da Matrix. Ele consegue manipular o código de fonte de tudo que é derivado da... Como é que é o nome que eles botaram? Da source? É fonte mesmo? Acho que é fonte mesmo. Da, da fonte da, do mundo das máquinas, né? O tanto que ele não controla apenas dentro da Matrix desplugada, ele também conseguia controlar as máquinas. Essa é a desculpa oficial dentro do roteiro. E o terapeuta viu nessa anomalia uma oportunidade de manipular, usar isso a favor, né? Usar o bug como feature. Porque ele fala assim, o meu antecessor, o arquiteto, ele queria fazer a equação ali, ver o que estava balanceado, que foi o que gerou o distúrbio na, na equação, né? O, o agente Smith, ele nasceu porque era a equação tentando balancear a anomalia do Neil por isso que o agente Smith era tão poderoso e ele falou vamos usar essa feature que ele tem de manipular o código e eu sei que emoção é muito mais fácil de manipular do que a, a percepção de realidade né então se eu Manipular as emoções das pessoas Eu vou conseguir que elas fiquem conectadas Com mais facilidade E isso tem um paralelo muito grande no nosso mundo né? O filme até pincela um pouco isso Mas é verdade, o que, que são essa, Essas ondas de gado E bots e pessoas que se Comportam como bots nas redes sociais Tudo manipulado por, Pelas emoções O, o escândalo lá da, da de analítica, foi isso, né? Eles estimulavam pessoas a terem certas emoções de acordo com um recorte de, de metadados das pessoas, para saber o que, que ia funcionar melhor nela, e conseguiu manipular até a eleição dos Estados Unidos. Tá documentado, né? Teoria da conspiração. E eu achei interessante eles trazerem isso pro roteiro, né? E dentro do roteiro, a desculpa é que manipulando as emoções a pessoa produz mais bioeletricidade, né? Mas A pessoa fica... Consegue produzir mais energia para as máquinas. Uma coisa meio... Lá o Monstros S.A., né? Que o riso é mais potente do que o grito. Sim, sim. Então, manipular as emoções, a pessoa já... Não só ela fica mais retida dentro da Matrix, né? Ela não quer sair, mas também acaba gerando mais energia. E foi assim que ele conseguiu convencer. E quando ele começou a fazer os experimentos no Nil, lá no pódio de ressurreição, ele viu que essa manipulação do da anomalia não acontecia pelo Neil isolado. Tinha uma, uma outra pessoa ali sendo tipo um catalisador, que no caso era a Trinity. E quando eles pegaram a Trinity e ressuscitaram, descobriram ali que era a interação dos dois que conseguia fazer essa manipulação. E aí ele foi ajustando até achar o, a, a setagem perfeita, né? E conseguiu deixar todo mundo ali preso e essa nova versão da Matrix tinha zero de resistência, né? Ele falou ninguém mais se desplugou desde então. E a gente vê isso não só né esse diálogo do, do terapeuta, mas a própria briga da, da Niobe na, na com a, a Bugs, né? Que a parada tava tão difícil de libertar as pessoas que a Niobe desistiu, não queria mais. Pô, não, pre, não, não vou mais atrás disso. Ela
0: ah, não queria botar a Io em, em, em perigo. Também
3: tinha isso, mas assim, tava, tava difícil, eles não estavam conseguindo mais libertar desde que essa nova versão da Matrix foi ativada.
0: É, e pra ela a situação, pelo menos eu entendi, a situação tava confortável, porque, Sim, porque ela conseguia é... manter a, a, a população segura, tava ali tendo, não tava não tinha mais problema de escassez de, de alimento não tinha que mais comer aquela gororoba aquela gororoba escrota do primeiro filme
3: foi tipo um armistício, né, com, com as máquinas, as máquinas pararam de brigar entre si, não quiseram mais brigar com os humanos também, então deixa a galera que ficou plugada e a gente vai construir a civilização humana aqui, junto com nessa outra sociedade que, que a gente coexiste com máquinas e programas, tudo perfeito, bem utópico
5: cara, esse, essa manifestação física dos, dos softwares é muito maneira, né, cara os nanorobôs lá, muito legal fazeram, cara. é muito maneira,
3: e um detalhe assim que eu achei muito interessante foi ter falado ah, essa é uma tecnologia nova, tá surgindo agora, pra mostrar que, tipo tá em constante evolução a tecnologia dentro de Isle dentro dessa, desse novo ponto, né porque ela tava parada né, quando a gente viu na trilogia clássica não tava evoluindo a
5: tecnologia a única coisa que eles vacilam é na hora de é, na hora que eles tem que fazer aquela a invasão lá da, da fonte ah, eu não acho, cara eu, só, caralho, eu, eu vi só. o
3: Nerdcast, hum. o pessoal pegou tanto no pé disso, eu não é, acho, cara, eu porque acho, cara, eu assim eu acho. ele flutua, mas ele não fica voando o tanto que, tipo, ele pula e ele volta pro chão Assim,
5: Por quê? não é Ele Por quê? não conseguiria ah, É a limitação tecnológica pô. Não, que limitação tecnológica faz você voar só meio metro do chão ah, Não cara. faz sentido, cara Não faz sentido <risos>
3: De Volta para o Futuro, Poxa, é nano, o hoverboard. Ro nano, nano,
5: nano robô com um voo de galinha, cara, o que, que é
3: isso? O hoverboard lá do, do De Volta para o Futuro. Ele não fica voando com o hoverboard, ele fica meio palmo do chão só. É, sei lá, cara, sei lá. Aí, ó. Assim, é uma implicância, <risos> mas sei lá. Inclusive... É eu acho que... implicância. Mas e... não só isso, cara, tem uma desculpa dentro do roteiro só pra, pra defender esse ponto aí. Ele podia muito bem ir a pé atravessando o mundo das máquinas. Mas assim, é muito mais fácil você entrar no stealth na porta do negócio do que você ter que andar 40 quilômetros até chegar no lugar, né? Então, ele pegar a carona ali com a colheitadeira foi um fast travel. <risos> Sim,
1: foi bem rápido.
4: Segue, tu dentro.
1: Agora, duas coisas de novo. <risos> Primeiro que... Assim, de novo, eu gostei do filme, mas... O, o robôzinho da Sati é, é ridículo. O Kodiaco? O... É porque, tipo... Porque eles, quando eles introduzem os robôs que saíram... Eu não, eu não me incomodo com aquele que parece uma aranhazinha. Acho que é de boa. Acho que faz sentido. Ainda mais você pensando nas, nos... nos no nomes dos robôs que eram aquelas lulas, aqueles povos agora. Uhum. É, faz sentido. Mas aí você... Você vê aquela águia maluca que parece que ah, saiu de um anime aleatório, assim, tipo, nossa. porque é muito descolado de toda a estética do resto do universo, é muito nada é, a ver. Olha. E a Nayobi, ela teve o problema reverso do, do Robert De Niro neerlandês: que o Robert De Niro é um cara de 80 anos que tá se, tentando se mover como um jovem, né? E aí tem aquela cena de briga que ele tá dando um chute no cara e parece um idoso tentando chutar alguma coisa. Enquanto aqui ela é uma pessoa muito mais jovem tentando se passar de vela, e não funciona.
4: Hum. Isso da, da águia barra mariposa super orgânica e tecnológica... Que não faz sentido no universo... Me incomodou tanto... Porque <risos> eu sou a moça do concept... E aí eles vêm e me jogam um personagem... Que podia ser qualquer robô, cara... Podia ser qualquer coisa... Podia ser absolutamente qualquer tipo de máquina... Que parecesse daquele universo... E não... Mano, ela é tão orgânica e tão diferente que pareceu que colocaram, tipo, uma skin no... um mod, na verdade, <risos> e passaram a versão errada pra gente, sabe? E é muito bizarro, porque, tipo, vocês a galera tinha acabado de falar do rolê das máquinas estarem trabalhando junto, inclusive, porque Raios não tem uma máquina na equipe, então, pra gente poder se importar com alguma delas... Mas tem, né? Não, mas direito, porque... né? Com tempo de tela.
1: Não, mas é isso, tipo... É, é, direito não tem, de fato, mas... É. O máximo que tem é pra ser um, um POG mesmo, o bichinho lá de Star é. Wars novo. É só pra isso.
4: Ai, hum. é tão triste, gente. Mas não, a... eles podiam ter colocado qualquer outra coisa. Aquela mariposa parece muito que ela tá fora do rolê. Que ela se perdeu no estúdio, sei lá o que aconteceu, mas...
1: O que fica exactly. parecendo, a impressão que dá É que eles fizeram o filme Pensaram, idealizaram o filme Fora de Ordem, e aí eles queriam Que eles lavassem alguma coisa Pra, pra, pra Trinity botar uhum. Porque eles usam aquela mariposa, aquele bicho ali Pra ser meio que um outro negócio botar nela é, pra poder te colar, Eles fizeram isso fora de ordem, e aí que, teve que justificar depois, só que não
4: justifica. Parece. E é muito estranho, porque assim, mano, o design dela é lindo, ela funcionaria, se ela tivesse em qualquer outro lugar, eu ia achar maravilhoso, Sim. só que ela simplesmente não encaixa com nada. <risos> o que, que aconteceu? De onde que ela veio? O que que deu de errado?
3: <risos> é muito louco,
4: velho. É muito bizarro, cara.
3: Véi, nem eu vou defender, porque realmente foi uma coisa que não faz <risos> sentido nenhum. É lindo, Nossa. mas porra, não, não conversa com a estética do com nada. Do universo, cara Nem do filme, né? assim, aí vão falar é. Ah, estamos atualizando as coisas aqui, beleza Mas todo o restante não tem aquela estética Então
4: pra é. quê? Nem que eles estivessem, tipo... Ah, a gente tá atualizando. A única que a gente conseguiu foi essa mariposona. Ó, mas, olha ele tem uns pedaços de peça que a gente vai fazer o próximo. É ah, esse menino, esse robôzinho aqui, ó. Suave. Ah, Qualquer
3: é coisa. Só pra ela, ela, e ela a gente se... sabe que é um robô antigo, né? Porque Pois é, a... <risos> tem isso, né? Também. A Sati, ela sobreviveu ao espurro por causa desse kujako aí. Dessa águia mariposa estranha pra caralho.
0: Pois é. Olha só, se, se o visual dele fosse um pouco mais rústico. Tivesse umas engrenagens ali aparecendo, uns... Uhum. Mais rodando ali, funcionaria melhor. É, é perfeito. Tem é um visual muito clean pra, pra esse. Sim,
3: pra esse parece um é... MacBook ali no, no meio de, ah, de uma house com, a com a PCs sensação... assim
4: abertos,
2: cara. A sensação
4: <risos> que ela me passou foi tipo, sei lá. É, alguém chegou pra Mariposa e falou: Não, a gente vai dar uma festa, vai estar tá firme inteira, mas é Havaiana, então pode ir de chinelo e. Quer dizer, Caramba. pode ir de chinelo e tal. E aí ela apareceu lá e tava todo mundo de, de longo, sabe? Só que é o contrário, né? Porque na verdade ela tá de longo e todo mundo tá de Havaiana.
2: Não é daquele mundo.
0: <risos> ah, eu, eu vou puxar uma referência tóxica. Se fosse igual o, o golfinho do Johnny Mnemonic. <risos> Pra mim. Aí ah, e... cara filme sabe? da onde? Johnny Mnemonic, o
5: filme do, do Keanu Reeves, aí que ele é o pendrive.
3: que eu não tenho essa referência, não.
4: Cara, mas é muito engraçado, parece então, muito, muito que, que falaram o rolê errado pra ela e ela tá de longo <risos> com a galera que tá de chinelo, porque... É muito estranho. Ela é muito, é muito chique. É aquela Ai. coisa, né, vamos, vamos fazer
3: um, um churrasco na, no quintal, né? Aí tá todo Isso. mundo de Bermuda e tal. Tá. E ela aparece com um vestido de seda, assim, no, no meu É, rolê. um
4: vestido de seda vermelho, uma flor na cabeça. Ela tá segurando um copo de vinho. E está andando com cinco pessoas atrás dela, com cinco seguranças de terno e, e fone. E aí tá todo mundo, tipo... A gente só pediu pra você trazer picanha, o que, que você tá fazendo?
0: <risos> só voltando aí, se me permite... As... Opa. Eu não sei se vocês falaram o que eu dei a saída aí. É o... As... Caralho. É quando? A <risos> gente nem
2: não. viu. Meu Deus, tá
0: muito
3: quente.
2: Gente. É...
0: Foi a... a cena do trem, cara. Pra mim é a melhor cena de ação. Não, aí que... a gente
3: não comentou, não. Inclusive, não pode puxar aí e fala.
0: E a ah, gente então... comenta em cima, Então voltar tá aí. Então... Cara, pra mim a melhor cena. A sequência de ação desse filme é a cena do trem, quando eles tiram. Vão tentar tirar o Neil da Matrix, né? Porra que eu é, acho que é melhor coreografada ali eu gostei dessa mudança que eles fizeram ali da para eles saírem da Matrix que agora é através do espelho né isso foi legal muito, muito legal eu gostei do lance também do do operador também tá ali meio com talinação tá também né uhum. é, fica como aquele é. observador invisível tal
4: concordo
5: isso, isso, do, isso do espelho, né, cara? Eu acho que agora casa mais com a ideia, né? Do, do Alice através do espelho, né? Ah, total. É, Exato. Faz mais sentido do que um telefone que era algo, algo completamente perdido, né? É porque, assim, é. cara, eu entendo que era a tecnologia da época que parecia, né? Que você tinha que entrar na Matrix pelo fax, esperar dar sinal de fax e entrar, né? M2. Não,
3: e não só uhum. isso, assim, o deles entrarem pela linha, a linha física, né, cai muito como se a Alice estivesse caindo pelo buraco do coelho, que é até ah, o okay. que eles falam, né, Sim. que é do, do primeiro livro da Alice. Agora o, a gente ter essa sequência e ser é a continuação do livro, que é a Alice Através do Espelho, né, eu acho que conversa muito bem também.
4: Inclusive, porque assim, eu gostei da Bugs. Foi a personagem nova que eu mais gostei. Eu, eu queria dizer que foi o cara que é o Wolfgang de sense mas ele aparece muito, muito pouco. Não, é, ele aparece isso, pouco, isso é uma, massa.
5: Isso é uma crítica que eu tenho nesse filme, né, cara? Tem, sei lá, 90% do elenco de sense não tem uma suruba no filme inteiro.
2: Meu Deus do céu!
5: Faltou, faltou. Tem, tem cenas de, de banheira, né?
3: Mas aí o
4: banho sozinho ali, é. curtindo a. Ah, mas ele com
0: um patinho na cabeça. Isso
4: foi <risos> muito. Alguém deixou uma câmera no, no banheiro do <risos> Ken <risos> Reeve sem <risos> querer. <risos> mas, assim, é uma cena
3: muito boa de papel de parede, né, cara?
4: Isso. <risos> mas, tipo, eu gostei das cenas da Bugs no geral. E. Essa cena que eles estão no, no trem E aí ele fala, não, tem que ser esse espelho E aí aquele bagulho, mano, mora o tamanho desse espelho Não vai dar, e quando dá Eu isso eu achei legal, isso eu isso achei bacana Nossa, Eu tenho muito e... problema com o filme, mas isso aí foi bom
3: E a transição, né, tipo, ele enfiando isso, a né? mão E saindo lá naquele gel vermelho, né Foi louco, foi Nossa, legal. o efeito Sim. é muito maneiro, cara ah,
0: eu, eu gostei da explicação do sec aí ah, Vai de perspectiva é perspectiva. Que é que Sim
4: é?
3: <risos>
0: Isso é muito bom. Meu é muito
4: coração bom. de ilustradora falou obrigada. É isso. <risos> e, é, e é aquela
3: coisa, né? É um mundo virtual, então assim não existe lei da física, né? É só programação. Ele pode pois chegar é. mais perto e a parada vai ficar grande. É uma coisa muito inception, né? No mundo dos sonhos eles uhum. modificam, né, as leis da física aqui também, cara. Chega mais perto do espelho
4: que o espelho vai ficar maior para você. Nossa, aliás, é, só porque você falou de física, eu tenho uma pergunta, na verdade, Opa. que me ajudem. Porque assim, a gente sabe pelos outros filmes que o Bullet Time não existe, né? Não é um... O Bullet Time é o um nome que foram que foi dado depois pra técnica de gravação. Mas uhum. o Bullet Time, na real, é porque o Neil consegue chegar à velocidade de Mach 8 ou Mach 10, dependendo do nível de estresse. Então, na real, não é que o mundo para. É que ele fica mais rápido, ele consegue controlar algumas coisas em si, mas ele não é, tipo, né? Enfim, ele não é o Doutor Estranho. Uhum. Mano, o que raios que aconteceu? Adoro o Neil Patrick Harris Cena, Tirando que foi um imenso... É... Tell e Don't Show, que eu não sei porque que eles quiseram fazer, mas tudo bem. Que é uma exposição infernal de tudo. Por, como o Raios, um, ele sabe do Bullet Shell e dois, por que, que ele usou errado? Qual que é a explicação? Porque, tipo, não é o mesmo efeito, não é o mesmo tipo de código.
1: E é terrível, inclusive. Eu não entendi. Foi é. uma decisão muito errada, é muito feio. Parece que estão é filmando. A câmera que tá simulando o que, é que seria a velocidade lenta E assim, fica horroroso
4: isso, é. E o efeito colocar colocaram no Neil Patrick Harris também A única coisa que eu gostei disso foi ele colocando a maçã Porque o efeito dela com a bala foi bonito Mas só também Porque uhum. foi um tempo gigante dele falando um monte de coisa Nenhum efeito ficou bom E usaram o raio do código errado Eu fiquei muito confusa com isso Por que raios?
5: Outra dúvida é que eu tô aqui, cara Agora, por contrato, todo, todo filme tem que ter o Neil Patrick Harris É isso? <risos> É verdade, né? <risos> cara, o cara não, tá... não aguento mais, cara.
3: Ele e o
4: time se não aguento mais. Ah, então né?
5: É verdade. Ralo. Não, mas é Mas isso tá? Tadinho,
3: Danilo, cara. Isso que a gente tá
1: falando do, do, do Blood Time, acho que suscita uma outra discussão também. Hum. As cenas de ação desse filme são muito ruins. São. Tipo, eu sei o motivo, um dos motivos, né? Que era pra ser um outro cinematografista. Ele não conseguiu fazer por causa de Covid. Teve que ser o cara que seria o cameraman. Foi levantado ah. pra ser cinematografista. Então, tipo... Coitado, né? Nossa, que malê, eu não, leio, não sabia é, disso
4: Nossa, mas coitado é muito,
1: Coitado, mas é muito zoado Tipo, você não entende nada das brigas Porque que o foda é isso o Matrix, um, ele não é só um filme que tem um monte de conceito foda. Ele é um dos melhores filmes de ação que existem. Tipo, uhum. ele realmente é muito bom, muito bem coreografado. E esse é muito triste. E aí você fica pensando, pô, será que os caras estão velhos? E não, aí tem John Wick e o Keanu Reeves manda mó bem naqueles filmes. Pois é. E, tipo, é, é muito estranho, é muito triste essa parte que é. Nenhuma outra segunda que...
0: metade. É. é, tanto que o, o parando do primeiro, até esqueci de falar também. Não é só os conceitos que ele joga também, né? Que são, que são importantes. É que você consegue ver o, isso falando do primeiro filme sobre diversos prismas e ele faz sentido. Acho que hum. isso, isso, é, isso é a principal coisa do filme, do primeiro filme pra mim. Não é nem que ele joga as coisas lá, vai de, vai de você, do, do teu conhecimento, absorver aquele de alguma forma, né? Porque, por exemplo, tu consegue ver esse, o primeiro filme pelo aspecto, sei lá, religioso. É, você consegue ele pelo aspecto puramente é, filosófico, né? somente o lance lá da Caverna de Platão. Mas tu vê, faz sentido. Se você quiser ver isso só pelo príncipe de um filme de ação, ele funciona também. Você não quer prestar atenção em nada. Eu só quero ver um filme de ação maneiro. Com alguns elementos, sei lá, de cyberpunk. Tá lá. E essa, essa, pra mim, é a principal, uma das principais coisas de Matrix, né? E, de fato, assim, tirando a cena do trem, assim, que eu, eu gost... de fato, eu gostei de, de ação, assim, o resto é muito fraco. É, é um problema sério do filme. Uhum.
3: Inclusive, cara, isso é o... É o que eles citam naquela parte do que tem aquele debriefing lá do, do jogo, né? Que é, eles falam o que era o Matrix e eles falam disso, né? Todas as camadas que o Matrix teve e pessoas absorviam e pessoas não absorviam tudo, né? Sim, porque vai, vai, vai de quem tá
0: consumindo, né? Porque às vezes tem coisa que nem eles jogaram ali proposital. É, é sei lá, o teu, é a tua visão pessoal, eu acho, né? É, às vezes é, tentam forçar algumas coisas assim em alguns Principalmente Zack Snyder, algumas coisas assim, que eu acho que é mais, é mais uma coisa mais forçada da interpretação da pessoa do que uma coisa intencional, sabe? Mas no matrix, uhum. não, tá ali, tem esses conceitos ali, jogados ali, e você, com, com, você absorve de, um, de M formas.
3: Sim, e, e é interessante que dá pra você fazer várias interpretações, né, cara? Desde, o, desde o, da, da transição de transgênero, né, que elas passaram, que eram... Uma das camadas que elas colocaram ali no, no primeiro filme. Que é toda uma alegoria pra isso. Mas também com opressões no geral, como opressões de classe. Que é, acho que é a leitura mais fácil de se fazer né dentro de Matrix. E você, conforme você vai pensando, você consegue extrair camadas e camadas e camadas disso. O problema é quando a pessoa não, não extrai e faz tipo Elon Musk e a Bianca Trump, né? Falando essa Cultura em céu, subreddit de Forchan, de red pilado, né? Que é tipo, não entender mesmo a, a obra que tá consumindo. É. E ali também, a,
0: acho que a gente já falou, mas reforçar também muita crítica. A crítica também é a própria indústria do cinema. Que, que um, um dos caras, quando está fazendo esse briefing, né? Em que, inclusive, a. Eu tava vendo o elenco. Ali é a Cristina Hitt, né? Ela é isso, ela flor. mesmo. É, tem, tem, muita, tem muita gente
3: famosa aí que passa tá, é, papel bem pequeno, né, no filme, né? Mas é muita cara da, daquele pessoal fala, porra, deixa eu fazer uma ponta aí, vai. Vocês <risos> estão fazendo matrix, cara, deixa é. eu fazer uma ponta, né? Que, Você, tem, tem o, uma... o Tom eu... Hard foi isso, né, cara? Ele, ele faz um câmbio dentro do filme. Você nem percebe porque ele tá no meio da multidão, só porque ele tava gravando no mesmo lugar que eles estavam gravando. Pera, eu... é sério? É sério. Meu tô... Deus! É, aquela <risos> cena final lá, que tem a luta final, que tem os helicópteros e tal. Inclusive, os helicópteros aparecem no filme do Venom. Vazou. Porque eles estavam é, eu... filmando na, no mesmo local, assim, na, e tava, tipo filmando ao mesmo tempo, né? Na mesma cidade. Nossa, que rolê. Você consegue ver o... Eu não vi o filme do Venom 2, então eu não sei em que momento é. Mas eu sei que, que vazou, os helicópteros aparecem assim ao fundo. E o Tom Hardy falou, pô, estão gravando Matrix, deixa eu aparecer aí, cara. Assim, um pouquinho. E eu não sei onde que ele tá. Ele deve estar tá no meio daquelas milhares de figurantes que estão ali no meio. É, aí o
0: Alan emprestou os helicópteros pra galera do Venom, e a galera do Venom emprestou o Tom Hardy. Aí pra... <risos> Isso. Mas uma nesse brief, ele, ele fala o um dos cara fala pô a galera a galera quer consumir quem disse que consumir sempre a mesma coisa é errado, né? É, remakes, essas coisas, assim, né? Tem esse ponto, né? Então, tem. Tem, tem, tem essas críticas aí no texto, assim, não é nem subtexto, tá bem, bem explícito, assim. Não, tá explícito mesmo.
3: Não, não é nada sutil, né? Assim, diferente dos primeiros em que era sutil, não tá nada sutil.
0: Me impressiona a Warner e deixar, deixar essas coisas passar, principalmente a crítica própria à Warner, tá
3: ligado? Nominalmente. <risos> ah, cara, eu acho que entra naquela fala mal, fala bem, pelo menos falar de mim isso gera buzz e o pessoal vai ver o filme. Filme. Inclusive,
4: pra quem não assistiu, é, o pitch meeting desse filme está incrível. Vejam aí quando tiverem a chance. E a parte sobre esse rolê de, de falar mal da empresa no meio do filme também tá muito boa no pitch meeting. Fica aqui a indicação. Hum.
3: Boa, cara. Segue tu dentro. E voltando aí, Oka, onde a gente começou a falar que foi a cena do, do trem, né? A gente vê o conceito novo que o filme traz, que é o, os bots sendo ativados, né? Ao invés da gente ter aqui agentes, da gente ter programas cientes que abduzem os corpos e interagem, aqui a gente tem toda e qualquer pessoa é ativada como um bot, né? É,
0: eu acho que faz mais sentido, né? Porque, assim, dá... Daí... Pelo menos me deu a entender que os, os, os agentes eram uma parada um, pouco, um pouquinho mais limitada, né? Sim. E porque
3: eu... cada agente era um programa sem ser. Eu não tô conseguindo falar essa palavra. Desculpa,
5: ouvinte. Sem sem <risos>
4: Fala sem toda vez, só pra ficar bonito. Oh,
5: mas é, isso, isso é uma coisa que o, o Morpheus, o original, já falava no outro filme. Que era aquilo, se você não é um dos nossos, você é um dos deles. É, porque é a qualquer
3: pessoa plugada à Matrix, o, um agente poderia utilizar, né? Uhum, sim. Aqui é, não existe mais um, um, um programa Sensei para poder entrar no corpo da pessoa. É como se tivesse na, na própria programação ali da, da versão virtual da pessoa, ela ativar naquele modo. É como se uhum. mexesse no, na, nas configurações de personalidade dela, tipo o Westworld... E aumentar a agressividade ao máximo. E aí, e a pessoa começa a se comportar daquela maneira, né? O que é outra coisa que conversa com, com a nossa realidade, né? Do pessoal, um efeito manada nas redes sociais pra atacar alguém.
4: É o mesmo. E, mas assim, inclusive, que coitadas das pessoas que não foram ativadas, né? Porque imagina o trauma.
3: Nossa! Assim. Mano! Tu tá de boa, dormindo dele. com
1: seu esposo. E aí, do nada o cara pula a janela.
4: Do vigésimo Mandar sei lá onde ele estava, mano. <risos> Muito escroto Nossa, mano. que dó, cara. Pô, Espero você que. Lembrou aquele
3: filme, né, do Shyamalan lá, que o pessoal começa a pular dos prédios do nada. Mano, ah, sei Ah, não, nunca não. Filme. não.
1: Tô uma conversa tão boa qual? agora, pô. Pera, qual? É The oh. Happening? Não lembro qual. The como Happening? É é isso.
4: Ah. Ah, eu não assisti, eu acho que eu pulei o filme Badum
1: Que as plantas se vingam da humanidade e as pessoas ficam com vontade de se matar, basicamente Eu não vi esse filme, cara Nossa, nossa cara, pera, eu vi, tenho... então.
4: Ah, ah tá não. É, não, é muito não, ruim, Não, pera, ruim. eu acho que eu vi ah. Ai, nossa, eu acho que eu tinha colocado isso muito longe na minha memória Pra não lembrar, <risos> que droga, ok, eu lembrei da porcaria Desculpa, do filme <risos> é você entender é de um trauma, as p... pô é,
5: As plantas delas querem se livrar dos seres humanos Ai. Então elas param de fazer fotossíntese, elas deixam acumular gás carbônico no ar. E aí as pessoas começam a morrer sufocadas, é uma parada, uma parada muito louca.
4: Eu Mas, lembro né? que quando saiu o filme, eu fiquei, não, gente, poxa, não vai ser legal. Tem a Zoe da Chanel, ela é maravilhosa. Aí eu terminei o filme e fiquei, nossa.
1: <risos> a <Caramba>. gente <risos> trouxe o trauma dela tona velho. Eu fiquei
4: até triste agora.
0: Vai é, com um cachorrinho com trauma de com estresse próxima.
4: Eu, tá, tipo, eu vou assistir Matrix 1 quando a gente terminar é, ó, pra ver esse, se eu me alegro. Esse
5: filme só não é mais triste do que
4: a vila. A vila eu fiquei muito triste, cara. É verdade. A vila Nossa, é não sei triste. se é pior. Será que é pior? Não, gente, vamos estragar vamos, vamos é, é, o filme eu do eu cast acho,
5: se a gente ficar falando
3: desses
0: filmes. Eu acho que a gente pode, pode gravar uma pauta aí de diretores de um filme só.
5: Pode, Tem um monte. Tem um monte. Muito... É um deles, cara, pô, cara, olha só, se tem, se tem banda One Hit Wonder, cara. É diretora, verdade, a tem também, cara. É,
2: acho
0: que a gente pode, a gente pode pensar nessa pauta um dia desse, aí, pra
5: gente Eu acho válido, que é muito real.
3: <risos> que triste. <risos> mas voltando aí ao filme. <risos> <risos> O que, que vocês acharam, cara, dessa parte aí offline, essa nova cidade I.O.? E é o, a coexistência, né, de,
4: de humanos, máquinas e programas sem Olha, eu achei incrível, só não gostei que a gente não viu nada da cidade, né? Foi tipo, um olha esse conceito, né, é. Olha esse conceito maravilhoso que vocês não vão ver. Mas tá <risos> que muito é na triste. cara,
3: assim, de que pincelaram pra utilizar depois.
4: Pelo menos eu tô com,
3: com essa esperança, né? Olha. Porque no primeiro filme ele só cita Zion, né? A gente não sabe o que é Zion. E a gente vai ver depois, e Depois, no uhum. segundo filme. Aqui a gente já viu e eu achei muito interessante o conceito de como eles utilizaram né, o Tecnobabble deles de... A gente usou a, a programação da Matrix pra fazer uma engenharia reversa em DNA e poder fazer esse morango aqui. É assim que a gente tá fazendo as frutas de novo. Mirtilo, Cara... ó. Tá saindo do forno agora.
4: Isso é muito legal. Mas eu acho Assim, eu ia preferir uma série com personagens que eu não conheço pra gente ver esse, esse desenvolvimento esse lugar, tudo bonitinho do, mais do que esse filme metalinguagem de checklist fanficona da vida é, se, se for uma série, eu queria
0: ver dirigido por outra pessoa.
4: Ah, sim, por favor. Vai ter, Vai ter, não, vai ter um, um
3: Animatrix 2
0: aí. E, e vai elas trazer elas tudo elas isso. Ela só, sei lá, é, produtora ali.
3: Isso.
0: Talvez ajudar no roteiro, assim, alguma coisa,
3: mas... O Animatrix foi isso, né? Elas só eram produtoras. Elas é, não dirigiram é, então. nenhum deles. Eu é, acho, acho válido. Que, eu acho que deveria
0: assim. Filme, eu, eu, eu não sei se eu tô ver o Matrix 5, não. Eu acho que, pra mim, se tiver mais coisa de Matrix eu acho que o ideal seria uma animação, eu gostaria de ver uma animação uhum. assim, né, longa, meio, ou longa, ou uma série animada, assim, de fato, né? Porque animar tem que ser um conjunto de curtas, né? Uhum. E, ou, ou uma série live action mesmo, assim. Eu quero, eu,
5: quero ver um, eu quero ver uma série animada na pegada anos 90, cara. Tipo, é, X-Men, Homem-Aranha anos 90. <risos> eu, eu gostaria, assim, né? E, e tô animado pra esse jogo aí que tá. Tá em vez de sair aí. Cara, isso, isso é uma coisa que é impressionantíssima, né, cara? Acho que todo mundo ficou de boca aberta com, com esse... É, é, é porque é um, é, ele é um trailer de, de tecnologia, na verdade, é, né, cara? É, te... Sim. É, né? é um trailer de tecnologia pra mostrar o poder da, da Unreal Engine 5, né, cara? Tem, cara, é inacreditável o que tem ali. Vou ter computador pra rodar? Não,
2: mas...
5: <risos> quero, quero, quero
3: ver. só so... Daí a gente falando de Ayo, né, cara... Uma coisa que eu achei interessante... E assim foi só brisa minha... Que o, o nome, ele dá pra ser interpretado de várias coisas, né... Porque Io é o nome de do, do uma das luas de, de Júpiter... Que é uma das maiores que poderia sustentar a vida fora da Terra... Tem também a própria mitologia grega, né... E Matrix sempre brinca com mitologia... O tanto que o nome da, da nave da, da Bugs, né... É de uma né? A mini F-Sony. E a I.O. era uma das mulheres do. dos Zeus, né? E também, se a gente pensar em programação, pode ser I.O. de input e output. Exato. Deixa eu acho legal assim. Curiosidadezinha, Não, assim, então... Tipo, é, aí que se tá. eles fizeram isso que... intencionalmente, eu achei legal. Aí que uhum. tá.
0: Aí é a parada que vai do, do background de quem tá vendo, né? Então, uhum. você consegue... Olha o quanto de interpretação a gente tirou só de um, do nome de uma cidade. Entendeu? Pois é,
3: cara. E eu fui até atrás, assim, pra pra olhar na Wikipédia o que que era a, a Io da mitologia grega, né, o que que era Titã, pra ver se tinha algum conceito e, tipo assim, eu não consegui ver nenhum paralelo, era só o mesmo nome mesmo. Aí fiquei Engraçado. um pouco triste por conta disso. Engraçado, De... quando
4: eu vi o Io, a primeira coisa que eu pensei foram uns e zeros. Uhum. <risos> Também. E olha só. O que conversa
3: também com a com Animatrix, né? Porque a primeira uhum. cidade das máquinas é, se chamava Zero um, Exato. Que virou a Mega City lá do, do mundo das máquinas. E aí eles voltam aqui, né? Voltando pro filme mesmo, né? Quando eles decidem se plugar eles têm um plano louco lá de, uhum. de resgatar... A Trinity, né, então eles iam desplugar ela, mas tinha que fazer um bypass pra poder desplugar e ela continuar conectada na Matrix, então ia usar, a única pessoa que era compatível naquele momento era a Bugs, então em algum momento a Bugs ia ficar coexistindo com... A personalidade virtual da, da Trinity... para poder se replugar... E aí voltar a ser a Trinity mesmo... E voltar a ligação... Isso tudo é através dos tentáculos do, do Kujako, né? E ali a, a Priyanka, né? Como é que é o nome do personagem? A Sati... Fazendo o, o hackzinho dela... para aquilo ser possível... Uma curiosidade aí Essa cena que eles estão lá em volta do poço Que a, a Sati está explicando o plano A atriz teve que fazer todas as falas dela Numa única gravação Num único take porque a, a Lana queria aproveitar a luz natural do momento. Nossa, então ela gravou 45 minutos direto, falando todas as falas que ela tinha do filme inteiro. Caraca. Ela falou que foi Nossa. muito estressante, assim.
4: Ai, eu espero que tenham pagado muito bem ela. Nossa, coitada. <risos> Não, e ela
3: falou que tava nervosa porque era a primeira participação dentro de Matrix, uma coisa que ela gostava muito, né? Então ela já tava nervosa por isso. E ainda falar assim Olha, você só tem uma tentativa Porque a gente vai aproveitar essa luz E foi isso E ela mandou bem, cara
0: uhum. aí ah, então a, do, a atriz que fez ela no Matrix 2
3: Não, não é a mesma atriz É a mesma personagem, não é a atriz É Prianka alguma coisa Prianka, Prianka chopra e aí eles decidem fazer esse plano louco, que infelizmente dá certo, né? E tem duas frentes, né? Uma coisa eu não entendi aí. A Nayobi queria três, três naves, certo? O que eu penso seriam três destinos. Quais eram os três destinos? Nem ideia. Porque as naves se separam. A gente sabe que, ó, tem a galera que tá indo lá... Fisicamente pegar a Trinity. Tem a outra galera que vai direto pra Matrix pra dar o suporte. E a terceira nave, eu nem sei o que que tá fazendo, cara. Eu que foi que comprar o fazer. lanche.
5: No meu Red Canon cara, eles foram pro ABC Paulista.
4: Pode ser também.
3: Que, o ABC
5: Paulista? Não peguei, cara. ABC Paulista, pô, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Isso.
4: Eles foram lá pegar a comida pra quando a Trinity voltar, todo mundo ter um banquete. Obviamente. isso. Não foi bom. Não Mas foi só bom. pode ser isso. Porque não tem explicação, realmente, pra onde foi. Não, eu já comprei essa explicação. Ah, perfeito, é, então. também é isso. Porque eu também. Eu nem sei
3: quem era o povo da terceira nave. Porque olha só, uma é a nave da Bugs, a outra Nossa, do Shepard. Verdade. Quem é o terceiro? Ah. Cara, alguma coisa foi cortada desse filme e a gente não sabe. É. Nossa, quando é
2: verdade.
0: Sa quando sair a é... Quando você... É a Lana, né? É a Lana que é diretora. É a Lana. Isso.
3: Quando sai é a Lana Cut aí, a gente vai... <risos> é, porque assim, cara, du duas coisas aí. Primeiro é que eu sei que teve coisa do filme que foi realmente cortado. Porque um ator do filme é o ator que faz o, o novo agente que é no filme 2. Que ele entra no lugar do agente Smith, dentro do enredo. Que até o Neil brinca, ah, as máquinas fizeram uma melhoria em você. Porque ele luta melhor contra o Neil. Aquele ator era pra ele ter voltado. Ele, inclusive, gravou algumas cenas, mas no corte final nenhuma cena que ele aparece ficou. Então a gente sabe que tem coisa que foi cortada. Agora, esse raio dessa terceira nave, que a gente nem sabe quem era o capitão dela, a gente não sabe quem é. E o que que foi fazer? Foi pra ver se foi a lista comprar lanche. Só se for. Isso. Yes. Mas o lance é esse, né? Eles vão lá, vão pegar a Trinity, vai botar bugs pra poder fazer o bypass. Que aí não precisa nem da pílula vermelha... Segundo a site E aí fica uma... Eu achei legal o efeito... Tipo, multiplicando e tal... E... E depois eles conseguem... Tirar, né? Primeiro ela não quer, né? A Trinity... Ela fala... Olha, eu não vou não... Vou aqui com a minha família... Vou aqui com o Chad... Bem cara de bully mesmo, né? E... Fun fact aí... O cara que faz o marido dela aí dentro da história, esse Chad, ele se chama Shad na vida real também. E ele foi o, o dublê do Neil no, no primeiro Matrix, no, na, na trilogia toda. E é o diretor do John Wick.
2: É. Eita, que legal.
3: Shed Starhelsky. É, então ela tava casada, com de certa forma, com o Neil ali também, né? <risos> e outra coisa, cara, Perfeito. que fica mais interessante ainda. O Neil calvo, careca lá, o Neil sem cabelo grisalho, que é a aparência dele no... pro pessoal que tá vendo ele dentro da Matrix o ator que faz é o marido da, da Carrie Ann Moss olha, e... vou te falar,
0: nessa cena que ele parece ali, ele, ele tá muito muito parecido com o Dr. Chapatin cara <risos> poderia tranquilamente ah, pode chamar o Kerry Reeves aí pra ser o Doutor Chapatin e ele fazer uma coisa de, de chaponinho, perfeito né? então tava muito, cara, isso tava
3: muito esquisito ele velho ali, cara. Exato, e o que eu fiquei surpreso é que é uma pessoa mesmo aquele rosto da pessoa, é. eu achava que era alguma forma o, o Keanu Reeves com maquiagem, ou maquiagem real ou maquiagem digital, cara não é alguém mesmo, e é o
4: marido da, da Carrie Ann Moss. Que legal Tem alguma curiosidade sobre quem faz a outra versão da Trinity? É ela mesma, de peruca loura.
2: Ah, ok. Eu, não, eu,
4: eu tava com muito sono nessa hora, eu acho que eu não precisa. Não, desculpa. mas
3: é assim, é porque aí a gente vê várias vezes, né? Ela só ela aparece é aquela vez. cena do, do café, que ele olha na mesa, assim, S vê ela loura. Sabe ah, que eu
0: tava achando... Como eu vi a galera tudo no eu achei que era a Nome.
4: Eu fiquei procurando... Tipo, chegou um ponto que eu tava assim, não, já apareceram dois, vai aparecer mais. E aí eu fiquei o resto do filme inteiro, olhando todos os rostinhos, tipo, quando é que vai aparecer? É. É a nome mesmo É, é a nome eu, mesmo Eu
3: achei que era Poxa, no meu headcan não é Pô, podia ser Podia Às <risos> vezes eu não, não podia Por questão de agenda Sei lá Podia, uhum. né só, só uma cenazinha,
4: cara Inclusive, Mas eu, assim
2: sim.
3: Mesmo o pessoal do Do Sensei te aparecendo Pouco, cara Eu gostei Eu gostei que apareceu lá O, o personagem do Shepard Eu gostei A uhum. personagem da Lexi Eu gostei Até o do Berg Eu gostei, cara não, Eu achei que foi muito foi legal Foi bonitinho sim, O Sack também lá O operador Ele é muito maneiro, cara ele dando fish bump lá no robozinho, cara. Eu quero aquele robozinho <risos> em miniatura.
0: É, são, são, apresenta ali personagens, só que, pô, em filme, realmente, não, não dá tempo de você aprofundar todos eles.
3: Não,
2: Ou, você no é
0: primeiro você...
3: Matrix, cara. <risos> o lá, a suíte, o Apoch, você não, praticamente não tem desenvolvimento nenhum deles, né?
0: Pois é. E, e por muito tempo eu achava que a Switch era a vocalista do Rock set. <risos> eu ah. não
3: e, e era uma personagem de
0: maneira Tu tô olhar assim a, a principalmente a Switch pô ela única de branco ali eu sei o quê pô morreu
3: pô Foi, não teve. o
0: próprio outro personagem eu achei já puxou aí por exemplo eu gostei muito do personagem né acho que mataram né o eu fiquei triste por ter matado era o, opera o primeiro operador lá o...
3: ele morreu é tem
0: é tem não tem que é tank. o é o tank é o tank né o dozer é irmão dele
3: era o irmão dele é. O Tank. Que era o piloto, o 12.
0: O do 2 do eu achei muito fraco.
3: Não, eu gosto do ator não. do Eu gosto do também. Dois. Eu gosto. E eu não pode você...
1: fazer muita coisa se assim, o cara do primeiro ficou completamente maluco na vida real, então...
3: É, ele ia voltar, não voltou, por... Não, ah, vocês foi...
1: sabem qual
0: é a história dele? Ah, foi por
1: isso? Ah, tá. Ele teve uma discussão de salário, o... o... Qual é o nome dele? O Theo Tank, né? Isso. O ator do Gente. Tank teve uma discussão de salário. A... a Warner Brothers não concordou, mas não só ele... Ficou só por isso Tipo Ele ameaçou de morte Alguém da Warner Brothers E aí é. o cara foi Saiu da indústria Não tem como participar Mais da indústria Quando você ameaça De morte assim <risos> esse se fodeu Aí é, fez um documentário E hoje em dia É completamente maluco De direita Loucão Ma
5: Marcos Chong É o nome do... É que tô dentro. Cara, essa acho que é uma coisa importante a gente falar, né, cara? Como que Matrix foi... Ele foi sequestrado por uma galera muito louca de direito por aí no mundo, né, cara? Os
3: caras entenderam tudo errado, né? É, cara, tem aquele, aquele print <risos> famoso, né? Do, Ai, cara. do Elon Musk falando... Tomem a pílula vermelha. Aí a Ivanka Trump fala... Tô tomando. E aí a Lana responde: vai okay. se fuder vocês dois.
0: Ah, ah se não. Mas olha só: se, se num filme totalmente explícito, que é. Já vou não adiantar é aqui pros ouvintes, que vai ser o nosso próximo. Não olhe pra cima. Que então, não olhe pra cima. A galera tá tirando interpretação do cu. Já, já, já me meteram uma interpretação bíblica nesse filme. E. e que, que realmente não tem. E a galera falando que é justamente o contrário. A galera. Ele, aquela galera ali o que tá falando são os, nega são os negacionistas, né? O, os que estão avisando, uhum. né? Ima imagine o Matrix que é um pouco mais sutil. Porra, cara. Então, é aquilo. A galera, a galera vai tirar a interpretação do cu, sempre. É que tem... eu não quero nem defender essas
1: pessoas, não. Mas é que, tipo assim, assim, se você é de direita e é como essas pessoas, você provavelmente não lê. Porque se você lê e interpretasse mais a fundo, você não teria essas interpretações. Mas é se, você o, pegar, o se você pegar...
5: Super, o filme, superficialmente, tem uma horazinha tem uma cap, né? O primeiro.
1: É, porque, tipo, se você tentar interpretar da forma mais superficial possível é uma pessoa que vive num mundo que é meio que uma ilusão e você acorda pra realidade. Isso é pessoal de direita. Direita vive assim, acha que é assim, que ele é o fodão o Big Brain, o Galaxy Brain, que entendeu como é que o mundo funciona e a esquerda é completamente maluca, assim. Ele, ele que saiu da Matrix, né?
2: É, e aí, tipo, é, é ele muito... tá vendo
1: os códigos aí no meio da sociedade. É, é, muito fácil você olhar pra esse negócio. Tipo, eu não acho esse pulo de lógica absurdo, é só porque eles são burros. Mas, tipo, eles acham, não, velho, eu
3: vivo num mundo,
1: eu saquei a verdade, eu tomei a pílula vermelha, brother, e
3: é isso. Mas, ô Diogo, quando você é de direita, tudo faz sentido. Eu sei, eu sei. você é burro. Eu
1: sei. É só que, tipo, não, não é, não é, essa, tipo assim, porque, como a gente tava tá falando mais cedo, você tem como interpretar o primeiro Matrix de várias formas. As pessoas que não sabem nada de filosofia, vê como um filme de ação que o cara tá saindo de uma realidade ilusória e, e sai assim. Então, tipo, essas pessoas pegaram só essa, essa superfície, superfície, superfície. E eles são de direita e eles só pegam isso. E pra eles faz total sentido que nós a pílula vermelha é eles saindo dessa realidade esquerda e virando de direita. E tipo né De novo Não tô defendendo Mas é que tipo uhum. Nunca apareceu uma loucura Essa assim, interpretação deles É idiota Simplista Mas
3: <risos> é isso <risos> É cara é, é complicado né
1: É eu acho é, engraçado, mesmo pode. assim, gerou esse tweet maravilhoso da... da Sim, não, da esse Lana.
3: tweet é maravilhoso,
2: cara. E ela, de certa <risos> forma,
3: bota isso, né, no, no filme, naquela, naquela parte do brainstorm ele eles citam essa parada da galera que só, só tá ali pela, pela violência desenfreada e Total. não absorve nada. Ela faz essa... Ela critica todo mundo que não entendeu o filme, ou todo mundo que deturpou o filme. Todo naquele... mundo que
1: é fã demais do filme também. É,
3: não, porque essa... Não, eu acho que assim, não é nem ser fã demais, é a galera assim, <risos> acha que ela entendeu tudo da parada isso. e só ela entendeu da maneira certa é isso eu... o <risos> gatekeeper um né ela é que entendeu a parada e sim. tá todo mundo errado ah então tá digital Wars
0: sim. é só isso cara o, o próprio o próprio autor tá errado né e... exato
3: o próprio vide, autor tá errado
0: vira a galera aí falando mal do cast do perfeito, Sandman. é
4: isso isso
0: é. A, 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 e no, a, no a tumblr famosa aí da da, da, que... da brasileira tentando ensinar o gamer sobre a, sobre <risos> Eu, tipo é, eu, eu. Gosto,
5: eu gosto muito porque o gamer, ele é muito ativo no Twitter, né, cara? Ele tá sempre respondendo todo mundo. É, no Tumblr, é, é. Olha aí. Mas aí, cara, porque, porra, ele é gótico igual todo o usuário de Tumblr que sobrou. Sim, é, que coisa eu linda, Cara, deixa eu fazer
3: um parênteses rapidinho. Eu criei uma conta no Tumblr tem uma semana. E virou cara, Influenciado cara. pela Perfeita. minha mãe. Então eu tô entrando Perfeita. nesse mundo novo aí, de novo, antigo, né? Cara, ela,
5: em, breve vai te, em breve ela vai te levar Uma loja pra você escolher a sua primeira sombra de olho. <risos> Vai come começar a usar roupa, só roupa preta.
3: Não, inclusive, cara, a gente assistiu... Ela só tinha assistido o primeiro filme do Matrix. Aí eu assisti com ela. Assistimos o primeiro, o Animatrix, o 2, o 3 e o 4. Todos na sequência. E ela gostou bastante. Ela, ela gosta mais do 3 do que o 2. Mas acha o primeiro o melhor de todos. E ela gostou do 4. E ela só viu uma vez. E ela não tinha conhecido esse mundo ainda. Né?
4: Aí, ó. E ela estando no Tumblr... Ela, e você agora também. Vocês podem fazer um monte de pesquisa. Pegar todos os gifs... Aproveita o Tumblr. Fala. Aí, ó. <risos> Tumblr é
2: emocionante. Aí, já
3: tô compartilhando lá o... Maravilhoso. Termina isso, né? Libertando ali a mente da, da, da Trinity. Ela é um pouco resistente, mas ela pega no tranco ali e vai. E aí ela começa a lutar com, contra todo mundo. Começa a ter as bombas lá de bote. Que a gente já comentou. O Essa, chuva de, Essa só... chuva de pote é maneira, hein, cara de falar. A de... Não, a cena de ação é muito maneira, cara O Keanu Reeves no hack ali da, da palma de Buda, né Ele fica parando tudo e desviando <risos> eu, eu... Eu acho que é o poderzinho da pessoa que tá cansada, né? Ela não quer mais ficar dando soco. Ela só levanta é, a mão é... e para as paradas. Eu,
0: eu até vi uma... Eu, eu dei uma lida na crítica do Melete e ele falou isso, né? É, eu, eu não peguei o nome de quem escreveu. Ele falou justamente isso. É, ele sempre tá usando essa mesma parada porque ele tá cansado. Ele não quer mais lutar.
3: Sim, cara. E assim, a gente acabou não comentando isso no e-mail, no, no, no início do... do... Do cast, né? E agora falando, me lembrou que eu queria ter falado disso. Que como eles conseguiram manter o Neo dentro da Matrix por tanto tempo, né? Porque eles usaram ali a tática do, do Inception de, de você falar pro, pro consciente que aquilo é. que aquilo é mentira, né? Eles pegaram todo o conceito do, da Matrix e botaram ali dentro da, da história, né? Olha, existe um jogo, tudo aquilo que você viveu não são suas memórias. É porque existiu esse jogo aqui que você criou. Você é, é o Kojima desse tempo. universo. Exato, então fica muito mais fácil de você aceitar a realidade quando você diz que aquilo que não é real, na verdade, é uma ilusão criada pra você. Então você aceita, né? Como é que. Você de fato não, não tem alteração. É, é uma forma muito de, de controle assim, mais fina, né? Se você botar ao. ao, ao ao absurdo, banalizar a parada, ela perde o peso. Por isso que o Neil ficou ali, mesmo ele tomando as pílulas azuis pra sempre tá... Que é o, é o momento narrativo pra dizer que ele tá tendo é, linha de programação, né? Pra manter ele ali, né? Que as pílulas são isso, né? São tipo scripts de programação. Mas ele também, ali na mente dele, ele tá confortável naquilo, porque o que ele acha que é o mundo real, ele disseram, não, isso não é real. É um joguinho que você criou. Você só tá com um estresse pós traumático e vão fazer terapia aqui. Eu achei muito interessante eles terem, terem abordado por esse lado, né? O que justifica o, a resistência do Nil ficar ali dentro, né? Ele não não lutar contra aquela realidade. Não o então, fato mas... dele não ter a Trinity né? Ele, ele tá
5: absurdo ali. Então, mas tudo, tudo isso, ele é muito desenvolvido nesse, nesse primeiro terço do filme e simplesmente não importa mais depois, entendeu? Uhum. Esse que é o problema. Uhum. Esse bicho não importa. Ele, ele aceita que ele tá numa simulação, né? Muito rápido. É, e muito rápido ele lembra que ele sabe usar tapinha de, tapinha de energia que ele dá <risos> e vida que segue, cara. E vira logo um super
3: lutador de Kung Fu. Não, mas ele, ele, mesmo depois, quando ele volta, ele ainda fica meio limitado, né? O tanto que ele não Consegue
5: voar. Ele só voa mesmo na última cena. É porque ali, né? É, é porque. Depois a gente descobre que é meio que não é ele não é mais escolhido, né, cara? Eu, então, eu.
3: Eu não consigo ler muito isso a parada do escolhido ser se é uma coisa assim, meio profecia divina, sabe? Pra mim, eu acho que qualquer pessoa teria o potencial de ser escolhido, mas a, as condições materiais calharam pra que ele fosse e depois a, calharam pra que a Trinity também fosse, né? Porque ele... Se a gente vê lá desde do, do primeiro filme... A hum. gente vê que tem outras pessoas que também manipulam Matrix, né? A própria Oráculo fala, olha, eu tenho outros prospectos. Se você não for o escolhido, tem outros aqui que podem ser. Sim. É,
5: é, então, mas é porque, eu, é porque eu acho que assim, cara, é, eu acho que é, o, o que é o escolhido, né, é, ele é uma anomalia dentro, dentro do código da Matrix, né? Ele é um código que não funciona como deveria, né? É, ele é o que consegue manipular o código-fonte, né? E, e, assim, constantemente ele tá fazendo a Matrix ser, ser rebutada e eles não conseguem tirar essa anomalia, cara. Eu só acho que, que, ao longo do tempo, o código continua existindo porque eles não conseguem, as máquinas não conseguem acabar com essa anomalia, as máquinas que querem manter a Matrix não conseguem acabar com essa anomalia e ela se, se manifesta fisicamente de diversas formas. Uhum. Na sexta vez foi o, o Thomas Anderson. Exato.
3: É, isso, é, isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, né? Nas outras versões não era o New, eram outras pessoas. Era outras pessoas, exato.
5: Então, eu acho que nesse novo reboot, né, depois que a gente teve... É, aí não fica claro pra gente se teve um reboot, né, dessa vez. Não, foi só um upgrade, eles atualizaram a Matrix. É, então acho que assim, é, o código talvez continue sendo new, Entendeu? É, o Código Maristoso continua sendo o Thomas Anderson, continua sendo o Neil, porque ele simplesmente no final, da, no final do, do terceiro filme ele, ele se livra do Thomas Anderson, mas ele não cumpre o objetivo de a Matrix, né, resetar o sistema. Mas não só isso,
3: o, o, o lance do Neil, que ele é diferente dos outros escolhidos, é que ele não, ele não é só escolhido dentro da Matrix ele consegue manipular fora da Matrix também, né? Então, mesmo que se eles fizessem uma nova versão da, da Matrix, ele conseguiria manipular, porque ele manipula... Ele não manipula só aquele programa. Vamos dizer que a Matrix é um programa, né? Dentro de um sistema operacional. Ele consegue manipular tudo, até o mundo das máquinas, assim, o mundo offline das máquinas, né? Offline não é um bom termo, né? Mas, assim, ele consegue manipular tudo. E a gente sabe que, que o mundo, tanto a Matrix quanto o... O, o, a outra parte virtual dentro do mundo das máquinas, se se interconectam, né? Porque não só por causa do Neil, mas os pais da Sat, por exemplo, eles são programas de fora da Matrix. Eles não são programas de dentro da Matrix. Eles levam a Sat pra lá pra ela poder ficar, tipo, exilada, né? Porque se ela ficasse no mundo deles, das máquinas, ela seria deletada. E
1: tem outra coisa também que vocês falaram da Trinity ser escolhida ou não, as coisas assim. Por,
3: por coincidência não,
1: porque isso não é explícito na história, mas calha é que as únicas duas pessoas que o Neil interagiu de uma forma de, tipo, se inserir na pessoa. No caso, no primeiro filme, ele vai e entra dentro do, do Smith e explode ele. E no segundo filme, ele enfia a mão lá pra tirar o, a bala do corpo bala. da Trinity. Uhum. Então, são duas pessoas que ele interagiu de alguma forma e elas revelam poderes muito além do que elas tinham antes depois, assim. O, o outro virou um vírus, o Smith, e ela virou outra escolhida. Então, não é nada explícito, não vou dizer ah, é isso mesmo, ela virou por causa disso mas tem alguma coisa aí que dá para justificar ela ter Sim, ganhado poder isso. é
3: um é um bom argumento, cara. Porque ele, de fato, ele alterou a, a programação desses dois, né? Sim. Então, é uma justificativa. E, e eu, assim, pra ser bem sincero, eu prefiro até que fique, assim, a gente discutindo do que depois eles falam, ah, não, na verdade, é isso aqui, sabe? Ah, sim. Eu gosto que deixe no ar, assim, e
5: fique aberto a interpretação, É, 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 é cara. Porque, porque senão, depois de um retcon aí, a gente vai ficar feio da vida, né? É,
3: é ou não, assim, se for uma parada, assim, bem feita, eu acho ok, assim. O problema é quando cagam, né? E eu acho que a gente já tá traumatizado suficiente pra, pra criar em qualquer coisa
4: <risos> Justo. É, aliás, o que, que vocês acharam da, da revelação em si que a Trinity também era uma escolhida da, eu tô falando da cena enquanto uma cena de um filme tá, não tipo, sentimento de ai queria que a Trinity fosse, eu achei incrível ela ser, mas em relação à cena que a cena me incomodou muito Enquanto uma cena de um filme, sabe? Tipo,
1: a cena até que, assim, eles pulam, ela tá, ela tá flutuando lá e ele só tá sendo segurado por ela. Eu uhum. Acho de boa. Não que ela fala dar aquele
5: tchau-tchau assim pros helicópteros e sai voando, eu achei muito tosco. É tipo. É muito... Então, essa é a parte, perdoe. cara. Tem uma aura brega esse romance, Sim. nesse filme especificamente, entendeu? Acho que ele funciona na trilogia, mas especificamente nesse quarto filme, ele é. É só brega pra mim, não sei. Ah, cara mais romance é brega. É, é, tipo, falou um apaixonado.
2: <risos> eu acho que sempre
1: foi brega o relacionamento deles. Eu é. acho que nunca teve química início, alguma, cara. assim. É um, é um relacionamento muito zoado no cinema, assim. Não, É mim, Mas... eu... todo, todo romance é braga,
4: é isso aí Acho justo, eu acho e que é que não, várias E é. não tô falando isso como algo negativo não Não, sim, sim, eu acho um bom argumento
1: Mas eu critico essa cena mais não, de maneira é, visual mesmo Tipo, o jeito que ela é, sai voando então, é muito estranho
4: Isso que eu ia falar Porque assim, quando eu tava assistindo Eu achei interessante quando O momento em que, tipo, eles estão caindo De uma forma muito diferente Aí de repente, quando, do ponto de vista técnico Ela para reta Segurando ele eu me perdi completamente, eu falei, olha só essa tela verde maravilhosa, essa pose que não faz sentido. Aí ela falou, tchau. Eu falei, não, gente. Não, eu, <risos> okay, o pior que não foi, não.
1: Vez. Não foi, não. Isso foi num guindaste. Tipo, essa foi uma das primeiras cenas que vazou da gravação. Tipo, eles estão ah, sendo seguidos por um guindaste é de verdade a cena mesmo. Não, mas
4: assim, o... Assim, se sido também na, no na tela verde, beleza, o que eu quero dizer é a posição o posicionamento do ah, corpo não, sim, dela total, é ridículo cara. é muito
3: estranho, te tira mesmo assim, tira eu demais. acho que no, no storyboard ficou do caralho mas a execução é, não ficou legal, concordo. porque a, aconteceu desse jeito porque eles queriam fazer a cena real, né, eles realmente estavam uhum. eles pularam do prédio e estavam pendurados por cabos e quando Justo. a gente vê, okay. a gente vê que eles estão sendo pendurados por cabos, a gente só não tá vendo os cabos em si, porque eles foram uhum. apagados digitalmente, mas assim, a forma sim. como o corpo se move, você vê que alguém que tá assim, Sendo segurado por cabos. Eu não sei. E aí não sei, ficou cara. legal, cara. Não ficou legal. Tipo, ficou estranho.
4: Eu não sei se assim, se eles quiseram fazer, queriam fazer o bagulho parecer real e tal, não tinha como, sei lá, muda que fosse só o, o ângulo dela, só onde que ela onde tá, o, o ponto de equilíbrio dela um pouco, pra ficar um pouco menos. É, ela ficou mais robótica naquela cena do que a mariposa super orgânica, mano. E a mariposa uhum. é um robô. <risos> Bizarro, assim. Porque, tipo, é muito louco ela conseguir voar. Se é ela que tá voando não uniu. Só que, visualmente, é muito feio, cara. Tô
3: revendo aqui a cena e é muito escrota, cara. É muito
4: feio. Inclusive, <risos> parabéns por ter sido feito. Eu não sabia o rolê do guindaste. Eu fiquei é. tão fora que eu realmente achei que era um CGzão bizarro. Mas que bom que eles fizeram ao vivo. Deve ter sido incrível. Deve ter sido assustador também. Parabéns pros Sim. caras. Imagine. Mas, mano, podia, podia ter sido... Não sei, cara. A silhueta ficou muito feia. E o tchau também, ai, é. ai. Ai, é aquele tchauzinho. Segue tu
2: dentro.
3: O tanto que depois, quando eles estão voando lá, que daí eles saem, são desplugados, né? E aí voltam pra, pra falar lá com o terapeuta, o terapeuta, né? E aí eles terminam depois de, de dar uma porrada ali no, no terapeuta, que ele é super sexista com ela, né? E aí ela bate nele, o Canon League fala, não, porra. Ele, ele pediu por essa né fez muito bem feito
5: chute com a beat, né cara
3: muito louco isso caraca é muito cara, legal cara
4: é aquela a cena quando antes dele ajeitar o, o rosto ficou tão legal eu fiquei é. ah, Parabéns, gostei. Que fica da... né, a
3: mandíbula caída assim. Uh -huh. aí. aí ela só gostei. dá o estalinho, aí volta, né? É
4: muito bom. Pô,
3: muito legal. E o, o, o Neil ali, tranquilão, fazendo carinho no gato. Sim, muito bom.
4: É suave, né? Ele já, ali não era Sim. o Neil, ele era o Kenny Reeves, então, que tava pensando, tá acabando a gravação, o que eu vou fazer depois?
3: E o detalhe é que dessa cena é que ela chega voando sozinha, né? Uh -huh. O Kenny Reeves veio pela rua ele subiu as escadas <risos> ele foi de boa ali porque ele aparece pela porta né mas aí depois quando eles saem os dois saem voando e eles saem de assim independentemente né um de um lado e outro do outro uhum. depois que eles dão a mão mostra que o, o Neil reaprendeu a voar. Então esse poderzinho aí dele já voltou. Sim, sim. Porque eu, ter que comprar o eu, Mac, né? é, eu ia achar caído, <risos> assim, se, se ele não voltasse mais os poderes, cara. Nenhum. Eu entendo é muito... demorar um pouco mais, mas tipo assim, uhum. se não voltasse mais, eu ia achar caído. Se ele, então se visto, não vo...
4: voltou. Sim. Se não voltasse, ia ser muito o rolê que acontece na maioria dos jogos, que é tipo... Eu sei que você estava super forte no jogo anterior Mas por algum motivo completamente <risos> random Da história, você não pode mais fazer isso E vai ter que aprender tudo de novo
3: <risos> Vamos no God of War 2, né, cara É, é o sim é, o Kratos, Dá o um downgrade né?
4: Bizarro
2: Nossa.
0: Vamos
4: jogar
1: ele no inferno e.
2: Exato
1: esse aí. Então, e desse final tem uma coisa que eu adorei Adorei, eu achei maravilhoso Eu amo que a internet odiou, porque me dá muita satisfação o É a música dos créditos, velho <risos> Ah, eu gostei <risos> também É muito boa, velho, o pessoal ficou putaço Nossa, que ridículo Achei suave é Tipo, é muito boa, velho <risos> Pô, é, a versão é problemas. muito boa,
3: cara. Não. E só do pessoal ficar é. puto, fica muito melhor. É, e é engraçado, né? Porque... Não desgostei também, não. Não entendi. Ah, é porque é o pessoal purista, né? Vocês estão estragando é. o meu filme. O quê? Tinha
0: que colocar Spy Break de novo?
3: Tinha, tinha Ou, que ser. Propella Heads de novo? Tinha que ser o ah, Regigência Machine de novo, Machine? Reg... Machine? Ah, cara. É. E é
4: engraçado, porque assim... É, você aí que achou terrível essa música Se de um filme de duas horas e meia O seu maior problema foi a música dos créditos Você saiu muito no lucro, amigo é problema,
3: Pois é, falando. né é, é o reclamar por reclamar, né, cara
4: Demais
3: né? Saca, isso
0: pra mim É aquela, é aquela pessoa que manda Tenta fazer uma crítica construtiva Mas não, não sabe fazer aquele, Tá bom, mas pode melhorar Tá ligado? É aquela crítica. É a pessoa que não tem
3: argumento, mas quer falar alguma coisa pra parecer inteligente.
0: Não, então, ela quer, ela quer elogiar, mas assim, ah, eu não posso só elogiar, eu preciso fazer uma crítica. Mas eu não tenho o que criticar. É o famoso, tá bom, mas pode melhorar. Isso, isso, cara, eu, eu vejo essas coisas e eu falo, ah, melhorar em quê? Em que sentido? aonde, <risos> sabe, é, é, é isso, é, é aquela crítica vazia, simplesmente vazia, criticar por criticar uhum. não é questão de, ah, pode falar, pô, ah, não gostei, por isso, isso e isso pô, mas sei lá, é só uma música, né
4: não, e também, uhum. se fosse uma música, tipo, eles colocaram essa música no momento climático do filme no meio da ação, um momento de revelação e não casou a música, beleza é, mas é a música dos créditos é os finais, <risos> eu acho que, sabe Tu já tá levantando pois
3: pra ir embora. é, cara, é, é. E falando isso não vão embora, porque tem cena bônus no final, cena pós-crédito. Agora todo filme tem tema. Ah, que é
1: muito tosco inclusive. Eu achei é, qualquer é... coisa. Ah, eu, eu, achei eu achei legal, cara.
3: Eu... Ah, cara... Justamente por não ter conexão com nada, ah, eu sim. achei muito legal. Porque eu não queria ver nenhum glimpse de,
5: de conexão estilo Marvel, sabe? Ah, ok. Não, mano, nem isso. É porque a piada é ruim. É, eu, eu pulei até o final porque eu esperava não ter, cara. A minha esperança era que não tivesse. <risos> Essa questão. <risos> Independente da cena fosse boa ou ruim, eu queria que não tivesse.
2: Justi Porque simplesmente nada, simplesmente né?
5: pra quebrar a expectativa de todo o filme ter, entendeu? Mas eu, eu acho que foi justamente pra,
3: pra sacanear. Vocês querem? Eu vou botar a coisa mais tosca cara, do mundo. Cara, eu não sei. vocês assim, estão dando muito crédito
5: pra Lana, é, cara. Tipo, tô, tô bem não, é tipo aquela piadinha do, tão, do ah, primeiro... A, a, que, a questão é, a gente discutiu lá no começo que... Ah, que... Elas souberam fazer Matrix 1. Uhum. Só. elas não souberam fazer mais nada. Vocês estão é, tratando ela como mais inteligente do que ela realmente é. Entendeu? Ah, Olá. ela colocou isso aqui pra provocar, pra ser de proposta. Acho que só colocou porque o estúdio mandou, cara. Ah, com certeza.
4: Mas uma coisa que assim é incrível era se chegasse até o final, aí tem cara que vai ter uma cena, tipo, aí aparece carregando, aí aparece, tipo, é. Input nulo. E aí some todo é mundo. <risos> ia, ia ser
3: muito bom. Ia ser muito melhor. Muito bom, cara. É, Fica não foi aí a
4: dica.
0: Não foi possível carregar é, cena pós-créditos.mp4.
4: Isso! Qualquer coisa assim. Fica a dica, aí, Ilana. Você tá ouvindo, eu sei que você aprendeu português só pra ouvir esse podcast. No próximo aí, que não vai existir, você faz isso. Obrigado.
3: Mas, cara, falando em música, só antes da gente desligar a gravação, eu acho eu tenho que comentar sobre a música White Rabbits, porque eu amo Jefferson Airplane e eu amo essa música e quando eu vi pela primeira vez que foi no, naquele trailer, né que casa muito com a história do, da parada da Alice, o, a música sobre isso também, né, e eu acho que combinou muito com o filme, cara, eu assisti o, o trailer, a primeira vez que eu vi o trailer foi quando eu fui ver Duna no cinema que foi a primeira vez que eu voltei pro cinema depois de começou a pandemia, né e eu fui ver em IMAX aí, ter visto aquele trailer, que tem umas cenas muito bem montadas com essa música, cara. Me botou no hype que eu não tava pro filme. Porque eu tava <risos> tipo, ok, vai ter uma atriz. Eu vou assistir porque eu gosto, mas ok. Quando eu vi, cara, o trailer, eu falei, puta que pariu. Mesmo se for ruim, vai ser massa pra caralho, porque tá bonito. <risos> <risos> é ficou uma versão bem legal da música. Eu gostei. Eu acho que é isso. É a, a, a mensagem final pra mim desse filme. É, eu gostei. Eu esperava nada E quando começou o filme com aquela brincadeira de metalinguagem... Eu falei, cara, me entrega o que você quiser. Você já me, <risos> já me comprou, já me ganhou. <risos> Inclusive,
4: isso aí que você falou do mesmo que for ruim, tá tudo bem... É um negócio muito bom aí você ouvinte pra levar pra vida que não é só porque, não tem problema você pode gostar de um bagulho que é ruim, tá tudo bem você gosta do que você quiser Porra, eu gosto de Velozes e Furiosos Aí cara. Eu, você é... acha que eu vou falar mal de alguma coisa assim? exato, tá tudo é. bem não precisa defender cunhas e dentes só porque você sente que precisa, tá tudo bem, bem. realmente,
5: todo mundo tem direito de tá estar errado
4: A não ser... e...
3: <risos> que maldade eu acho só o seguinte desde que não seja Star Wars episódio 9 Tá tudo bem gostar de qualquer merda, cara. Exato. Pô. Sim. Mas é aí. Considerações finais. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alguma coisa que ainda não deu tempo de falar? Alguma análise? Esperar alguma coisa de um possível filme em continuação, uma possível série, ou não, tem que acontecer porra nenhuma, cancela essa merda
0: Eu gostei do filme, né? Como falei na abertura, eu acho ele melhor que o 2 e o 3. E revendo ele hoje eu vim aqui pela segunda vez pra gravar, gostei mais do filme. Ele tem problemas aqui, a gente citou aqui vários problemas, mas ainda, ainda assim, acho, acho um filme legal. Então, vale, vale a pena ver. Eu, eu acredito que eu acho que vai acontecer com ele a gente já falou isso no cast de Star Wars, a mesma coisa que com o episódio 8, a galera com o tempo vai gostar desse filme. Não, não vai chegar a ser o ponto do 8, eu acho que o 8, é, a galera ainda vai pedir desculpa ao Ryan Johnson, tá? Eu já falei hum. isso, eu tenho certeza, a galera vai pedir desculpa ao Ryan Johnson, o 8 é um filme muito bom, e não, não, não sei se vai, não acho que vai acontecer no caso de Matrix, mas ele, vê ele mais algumas vezes, eu, eu acho que a galera vai gostar mais do filme. A expectativa, eu acho que a galera foi com a expectativa muito errada pra ver esse filme. Foi, sei lá, queria ver, o. esperava ver, sei lá, Matrix
5: 1 de novo. Eu acho que no futuro a galera vai, vai pedir desculpa pro Ryan Johnson e abandonar de vez. É, aceitar que o, que o J.D. Abrams acabou já também um tempo. Né? Ah, sim, sim. sim, <risos>
2: sim.
0: E, e, e que o fã não sabe o que quer. Ah, isso é verdade. Você, você seguir tudo que o fã pede, dá merda. É isso. Tem Sempre. que ser... Seja fiel às suas, às suas ideias e à forma de fazer as coisas. Então, mas eu... Curtir, vale a pena assistir, tá? eu acho que ir no cinema, não, mas tu vendo no streaming eu acho que vale a pena sim. Então,
2: é, já
5: tá na HBO do Brasil,
0: R$13,90. Tá, acho, que, acho que sim, acho que vale a pena você assistir em algum momento. Gente. Faz, faz igual, igual o Cidão fez aí, pega um, pega um final de semana, uns dias aí, assiste os quatro
5: filmes de uma vez. <risos> e na... assiste o é. Matrix também. Não, não, faz, Isso. não faz que nem eu, não, cara, não assiste tudo de uma vez, não, que dá um pouco de dor de cabeça. Ah, vai
0: assistindo aí, sei lá, pega uma semana e ah, vou tirar a semana pra ver Matrix. Ver um por dia, sei lá, assim. Mas, mas é isso. E agradecer aí a, a Bia, o Alcidão, Diogo aí, pela ter aceitado o convite. A, as portas estão sempre abertas. Quem quiser ouvir a gente aí, a gente podcast toda semana. Esse mês, agora de fevereiro, a gente vai focar, vai focar em filmes. Como esse, esse mês a gente vai fazer filmes aí, talvez saia alguns episódios extra durante a semana aí. Durante esse mês aí. Tem, tem alguns castes de filme guardado, então pra aproveitar meio que a temática do mês, aí talvez saia alguns episódios extra. Eita, boa.
3: deixar aqui já o final Bia, dê suas considerações finais se despeça e faça
4: seus jabais. Beleza, então é, eu sei que pode ter parecido que eu odiei o filme, não, o filme é divertido gente, tá, eu assim, teve momentos em que eu fiquei com sono e eu tenho insônia, então isso diz alguma coisa, mas <risos> <risos> cara, teve uma hora que eu dormi e aí, eu acordei com o meu namorado falando, esse é o cara do Sensei? Aí eu falei, quê? Aí, eu, aí a gente voltou, aí eu vi, é o Wolfgang! E aí eu fiquei acordada no resto do filme. <risos> Mas. <risos> e eu não durmo em filme, cara, eu não sei o que aconteceu, enfim. Assim, é, eu já, já falei, né? Todos os problemas que eu acho que tem o filme. Eu realmente sinto que é uma fanficzona e que ele tá pedindo desculpa por existir. Eu sinto pena da Lana se ela fez sem querer. Porque a impressão que dá é que ela realmente fez sem querer fazer o filme. Desculpa, Lana, se ter passado por isso. Mas assim, é, tem momentos interessantes do filme. A personagem da Bugs é bem legal, gostei muito dela. Se fizerem uma série com ela aí, ó, só vivendo em Zion, eu ia achar incrível. Podia ter, maravilha. Mas assim, é, também acho que vale a pena assistir. Assista, até pra ter suas próprias opiniões e pra falar bem e falar mal, mas falar com... Com motivo, e tá tudo bem. Eu não gostei, mas se você gostou, tá tudo bem. A gente ainda pode ser amigo. <risos> eu só não vou assistir Matrix 4 na sua casa, mas até aí eu não tô indo na casa de ninguém, porque a gente tá na pandemia, então tá faz também. <risos> Justo, just,
2: justíssimo.
4: <risos> e é muito obrigada por terem me chamado. Já comentei que eu gosto muito de participar de podcast, então eu fiquei muito feliz. É, Obrigada também, porque eu não ia ter visto filme se não fosse por isso Porque eu tava muito sem vontade De ver, apesar de gostar muito De Matrix, dos outros Desculpa <risos> Não, eu, eu precisava passar por isso, eu acho Foi bom, foi, foi interessante Foi ruim, mas foi bom Isso, é <risos> Gravar foi divertidíssimo, então já valeu As, as duas horas e pouco de filme aí. Tá suave E é, vocês podem me achar no Instagram Como Linebock que é B-O-C-K e pra quem quiser me escutar em outros podcasts eu estou semanalmente no Jogando Casualmente em vários episódios do É Tudo Biscoito, do Sete Letras, do Só Mais Uma Coisa e principalmente em todos os episódios do Especial Disney do Só Mais Uma Coisa que a gente fala de todos os filmes 2D da Disney. Além disso, eu também tô com comissões abertas, eu comentei ali no começo que eu, eu sou game designer, mas eu também faço muita parte de ilustração então comissões abertas pra capa de livro, ilustração tradicional e digital, arte pra bicho um monte de coisa pra Twitch e se você aí quiser alguma coisa que eu não sei fazer, a gente conversa, eu aprendo. E se eu não for aprender, eu posso te encaminhar para alguém que vai conseguir suprir a sua demanda de boas. Então, só mandar mensagem pelo Instagram de preferência e tá tudo certo. E de novo, muito obrigado pelo convite. Gostaria muito de voltar. Espero não ter deixado ninguém bravo falando mal do filme. Desculpa, gente.
3: Que isso, Bia. Eu só Oxe. tenho a agradecer. Foi muito boa a sua participação. Já te convidei em off aqui pra um, pra um cast. Mas Sim. tudo que você quiser, manda um papo pra gente. Que com certeza as portas estão abertas. Já é de casa. Não precisa nem bater. Sai, a mete a mão na maçaneta <risos> e vai entrando.
4: Nossa, fico muito feliz. Muito, muito feliz. Muito obrigada de novo. Diogo...
3: Faz suas considerações finais aí, se despeça e faça o seu jabás.
1: É, reforçar o que eu falei, que eu sou um caso um pouco à parte, já que eu basicamente 10 anos antes dele existir,
3: mas... Tu foi o hipster da, do roteiro, né, cara? Foi,
1: foi. Mas, como vocês puderam até perceber, a gente acabou falando um pouco mais mal do que bem desse filme, eu incluso, né? Então...
3: Como tudo não... na vida. Sim.
1: Mas é reconheço bastantes problemas, tem umas coisas bem tristes mesmo no filme, tipo, eu entendo quem foi pro filme e se frustrou com a cena de ação porque são realmente bem, bem ruinzinhas mesmo mas foi uma experiência muito legal assistir assisti no Discord com vários amigos assim, e to todos gostaram assim, ninguém desgostou, foi uma experiência bem legal, e foi legal essa conversa também mesmo falando mal
2: <risos>
1: é, de Jabá, eu tô com outros membros da casa é, do Maratona também é, e o irmão lá aqui do João é, eu tenho um, um podcast o Rio Poneglyph a gente fala a gente tem discussões semanais nos capítulos de One Piece e a gente tá lá no Twitter o Poneglyph Rio é quem quiser tiver interesse gostar de One Piece e quiser ouvir umas discussões um pouco mais a fundo do capítulo da semana tá lá e meu Twitter é arroba GMF mas eu tweeto bastante em inglês então tem que saber
3: eu ia te zoar mas não vou zoar não. É, se não faça suas considerações
5: penais se despeça e faça teu jobás cara é, eu espero que nunca mais tenha nada de, nada de Matrix. Nunca mais. <risos> vai, ter, vai, ter, vai ter, vai ter. Eu espero não estar vivo até lá.
2: Cara,
0: vai, vai, vai rolar reboot dessa, desse filme aí. Foi o tranquilo. que a Lana
5: falou. Vai ter com ou sem elas. É, é eu espero, espero não estar vivo até lá, mesmo que seja no ano que vem.
0: Oh, oh, então, é, vai, vai, vai sair junto com, com o remake do de volta o
4: futuro Nossa, Carada. não. Vai Ai, que, que dor.
5: Nossa. você quer me deixar dormir triste hoje, né, cara? Nossa, <risos> se é pra
4: fazer remake de De Volta pro Futuro, eles podem aproveitar pra estragar outro e fazer remake do primeiro e segundo filmes do Exterminador do Futuro também, ah. aí já estraga duas séries o
5: Exterminador não precisa estragar cara, tá estragado é
4: já desde já, já deu, é verdade mas, ó, <risos> mas teve uns
5: cinco rebustes oh. do Exterminador do Futuro, cara o,
3: olha o toda eu vez que tem um, ó, cara. desconsidera aquele, agora é esse que é ele é, é, olha só, é, mesmo. é,
5: é, o Exterminador cara, é, acho que é o filme que mais, é a franquia que mais tem retcon que eu já existiu, cara. cara Querem fazer um filme novo, os caras reinventam a história. Bom, vocês é, podem me encontrar lá no Warpcast um podcast semanal sobre videogames. Né? É, participava, eu, a gente fazia, eu e o Diego, a gente fazia até pouco tempo atrás o Geek Zone. Que ele tá entrando no hiato aí. Que eles hiato, você sabe o que acontece com o um hiato de podcast, né? Nunca mais ele volta. Tô triste. Hiato <risos> significa
3: eu... fim sem anúncio.
5: É, cara, é. A gente acha que vai voltar um dia. V vamos ver. A gente tá organizando nossa agenda, vai fazer algumas mudanças aí. Talvez a gente volte. Mas, por enquanto, o que tá rolando já é o Warpcast, que é o nosso podcast de videogames. Né? É, você encontra a gente lá em warpcast.com.br. É, bom, toda semana a gente tá lá, toda, toda, toda sexta-feira a gente lança um episódio sobre videogames. É um podcast especializado em videogame retrô. Tá? Então a gente tá analisando né, os jogos antigos aí, porque já não faz mais coisa boa nem no cinema, nem no videogame. Então a gente tem que falar de coisa <risos> velha. É, Semanalmente a gente tá lá em warpcast.com.br e você me acha em todas as redes como cidão na rua. S. Com, se não conhece, tá? Por favor, porque se dão com C é só o Moreno.
3: <risos> então galera, chegamos aqui realmente ao fim. Ao contrário de Matrix, chegamos aqui ao fim desse programa, né? E se vocês. Gostaram? Por favor, comentem lá. Se vocês não gostaram, por favor, comentem também, porque dá engajamento, principalmente nas redes sociais e no mundo movido a algoritmos. Isso é importante. Sigam lá as pessoas deste cast nas suas redes sociais e também os projetos que elas fazem parte, porque se a gente chamou aqui são pessoas de qualidade. E aqui, nós, enquanto podcast elementar, somos arroba pode elementar no Instagram, no Twitter, no Facebook, no... Telegram, em todos os lugares que você quer. Bota lá, arroba pode alimentar, você acha gente. Como o Dieguinho já falou aqui, a gente vai entrar num especial aí non-stop de filmes. Vai ter tanto cast que vai ter até mais do que um cash por semana. A gente vai entrar nessa loucura aí. Eita! É, aqui é, é non-stop produções sem parar. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Valeu e tchau, tchau! Tchau, Valeu. tchau.
2: Tchau.